0: А мне написал непосредственно Винс, меня пригласили, меня, меня просто пригласили, там я оказался востребован нужен, вот собственно и все.
1: Всем большой привет, уважаемые поклонники рестлинга, это очередной выпуск Дропкик подкаста, с вами как обычно я Фадеев Руслан. И
2: Руслан Ахметов, всем привет.
1: И сегодня к нам на огонек зашел очень интересный гость, который... Сделал очень много для российского рестлинга, я бы назвал его таким старейшиной НФР, бывший чемпион НФР, член зала славы НФР, а ныне комментатор Валентин Марудов, также известный как Пресс. Всем привет, друзья, здрасте. А, ну что ж, сегодня у нас много тем, я думаю, будет для разговора, но начать хотелось бы мне кажется, с того, как ты, в принципе, познакомился с рестлингом, потому что мы с тобой как-то ни разу не пересекались, хотя я со многими российскими рестлерами общался. Mm -hmm. Мне всегда вот очень интересно услышать историю, как ты познакомился с этим видом спорта, как загорелся тем, чтобы связать свою жизнь с этим.
0: О, ребят, сейчас я назову год, и многие, наверное, те, кто нас слушает, э так это, впадут... Впадут, может быть, в удивление, короче, рестлинг э, я начал смотреть так вот с 1993 -го года до да, 1993 год вот. С, э, точнее, это, скажем так, впервые с рестлингом я познакомился. Впервые я его увидел в. В, в середине 80-х. Вот. По ТВ. Значит, у нас. Олдфаги помнят, была такая передача, она называлась, дай бог памяти, ну, прожектор перестройки, по-моему, в ней показывали, как раз когда пришел к власти Михаил Сергеевич Горбачев, там запустили всю эту, этот маховик с перестройкой, начали периодически показывать всякие сюжеты о том, как живет загнивающий запад, ну и, то есть, показывали пока не в не в положительном ключе, да, там до полной гласности еще оставалось там 4 года, там, но... Уже такие сюжеты начали появляться. И в одном из них, я точно помню показывали сюжет, ну, тогда такого понятия как рестлинг не было, его называли кетч, и э, сюжет я дословно не помню, потому что был очень мелкий тогда, то есть это я еще в школу даже не ходил, вот, но это мне запомнилось, там на ринге, да, здоровый дядька лысый в цепях бородатый, избивал другого, мутузил, душил, рвал его, и э, я не помню, что говорил точно диктор, но подача была такая, что вот, дескать, вот зверства такие, да, избиение людей на потеху, э, там, убийство, потом я уже, пушу в интернете, когда, ну, более, когда стал более взрослый, да, и получил, собственно, к этим интернетам доступ. Чисто воспоминания визуальные это был Иван Колов, вот, который, ну, знаете, да, легендарного этого рестлера, который изображал злого русского, и на этом гимике, да, в свое время выехал очень капитально в топовые рестлеры. Вот. И вот тогда я посмотрел, но ну, это тогда очень страшно выглядело. Я когда это увидел, я прям, а -а -а", ну, просто люто. Потом еще даже, я точно помню, наткнулся случайно, балаткая книжка, 60 какого-то года, называется книга «Какая ты, Спортландия». И там в, в, она в виде такого алфавита сделана, и там на букву «П» профессиональный спорт описывается тоже рестлинг. Но он тоже там называется «Кетчем». Вот. И там прямо целое, там несколько абзацев ему посвящены, что там типа звери не церемонятся друг с другом, и ты не церемонись, не ты, ты тоже не церемоняйся, а ты же кетчер, значит ты двуногое животное. Это вот дословная цитата из этой книги. Было забавно. Вот. А конкретно подсел на ресник, да, это где-то 1993 год, в моем родном городе Витебске начали показывать, значит, по... Местному телеканалу начали транслировать немецкий телеканал э, RTL 2, он, он же RTL 2 по-немецки, там э, несколько раз в неделю транслировались э, шоу типа Superstars, э, Wrestling Challenge, ну, стандарт, э, бои, то есть э, топов с джоберами по факту, ну, шоу такие, то есть раскрутки больших событий, которые, естественно, на этом канале не показывали, но... Э, Конечно, я и брат мой двоюродный, то есть мы стабильно там, э, вот не по пару раз в неделю, там уже то после школы, обязательно смотрели, как э, там гробовщик Овенхарт, то есть вот эти вот все те, которые топы, Бред. Э, ну Хогана там практически застать не удалось, потому что в 93-м он уже свалил в WCW, э, ну вот. Он только там на видюшках на некоторых еще успел помелькать, но на самом ринге его особенно не видел. И вот матчи один на один, командники, э, я не знаю, я помню, один из самых ненавистных хиллов Джерджаред, который меня просто бесил дико вот в этом в своем образе, э, совершенно раздражающий, страшный Бигелоу, который там в компании с Луной вашей. Ну, то есть вот эти все товарищи, которых, которые сейчас уже их можно назвать легендами, вот на них, собственно, я ознакомился с рестлингом и с него я начал, э, собственно, фанатить. Ну, вот, как-то. Так -так -так Такая вот история.
1: Вот. Это очень круто, yeah. на самом деле, потому что ну, стандартно это все-таки то, что большинство начинали именно с WCW, по ТНТ, подменка. Ну, ну,
0: нет, да. нет, у меня, да, у меня история несколько отличается. Сперва были вот эти бои, потом Uh, в девяносто пятом году, uh, по-моему, да, 95 год на российском ТВ, я уж даже не помню, по-моему, это Дарел ТВ был или какой-то другой канал, сейчас не помню, но у нас его тоже показывали, это еще было до «Титанов рестлинга» с Фоменко, эта передача тоже называлась «Титан, титан, «Титаны рестлинга», она же «Войны борьбы», она даже в программе в телевизионной через флэш писалась, это было шоу uh, uh, AWF, American Wrestling Federation, uh, его показывали полностью на два, два комментатора, причем профессионально достаточно они озвучивали. То есть это было даже не как комментирование, а как многоголосый перевод. Вы знаете, как в фильмах обычно переводят. Вот то же самое, вот так же, э, крутили э, вот их еженедельники. Вот. Э, ну это шоу такое, промоушен не очень долго прожил, но вот мне он запомнился тем, что э, в отличие там, от э, WWF, там э, бои по раундам, там была раундовая система. Вот. А из топов, из которых я там видел в Мировой Федерации Рестлинга, там топовым был э, Сержант Слейтер и этот, э, Тита Сантана. О, насколько я помню. Вот. Ну, маленький промоушен, они, про, они по-моему, там пару лет всего просуществовали. Но вот его крутили у нас на российском ТВ еще до Титанов Рестлинга с Фоменко. Это я точно не знаю. Ну, вот. Его смотрел, да, потом Титаны, потом Семи, ну, потом... Э... Рестлинг на СТС. Я знаю, что в России во многих показывали, в, ну, именно не в центре, а многие кабельные каналы тоже транслировали разные промоушены. Вот. Я даже потом, когда сюда в Москву перебрался, уже с ребятами начал общаться и узнал, что не все начинали свое знакомство с рестлингом с замечательных комментариев Николая Фоменко. Кое-кто, в общем, обошелся, да. Первое знакомство осуществил без них.
1: Ну, получается, к тому моменту, когда вот у нас начали показывать там WCW с Фоменко, потом WWF, ты уже понимал для себя, да, что вот есть W, есть WWF, потому что, ну, для большинства фанатов в то время было непонятно, кто, что...
0: Понимаешь, какая ситуация? Знал, но информации не хватало. Информацию приходилось собирать по крупицам, скажем... Да, мне безумно понравился рестлинг Я не знал, как он устроен Я не знал, что там правда, что нет Но это было очень круто То есть, Вот это самое главное, это цепляло и, и потом, когда этот канал перестали у нас немецкий показывать Я начал искать, где можно найти хоть какие-то видео, хоть какие-то записи Я там облазил все видеопрокаты города там Отыскать удалось там пару видосов ну, кто видеопрокаты застал, когда там обычно шел какой-нибудь большой фильм, и в конце что-нибудь записывали, какие-нибудь клипы там, или еще чего нибудь такого, план мультяшки какие-то еще, вот, в прокатах я точно помню, в то время был значит была сборка матчей Гробовщика, он назывался Гробовщик, он хоронит их живьем это подборка 1995 -го года. Это действительно официальное видео, WWF. Он, он сейчас есть на нетворке, я знаю точно. Вот эта подборка. Потом удалось найти сборник лучшие бои в стальной клетке. 1991 год, тоже WWF. И как тоже в одном прокате ухитрился найти фрагмент тоже после какого-то фильма. «Битва в небесах» ну что-ли назывался. В конце там был записан фрагмент «Роял Рамбл 1994». 1994 -го года а Кроме этого, что еще удалось В Питере, я точно помню, в Питере Студия Проксиндвор. Я туда отсылал из Витебска кассету Чтобы мне записали King of the Ring 93 Потому что нашел его в каталогах И вот мне его прислали обратно Был счастлив, просто неимоверно Но концовка шоу меня прям поразила Потому что я смотрел, такой, а, блин, ну как же так
1: Это когда Хар, заш... напал на... На...
0: На... да Ловлер напал да да да, 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 да Это прям вот э... И еще было тоже в прокате в Смоленске удалось взять. Короче, э с русским переводом, причем самое интересное. И, кстати, «Король Ринга», тоже 93 был пере одноголосый перевод. Э причем перевод такой, что даже Фоменко не снилось. Там переводил комментатор, он явно не понимал, что он говорит. Э потому что переводить это просто как бои, он не, не знал. И поэтому шоу начиналось э «Добро пожаловать самое в, серии, в самое сердце Америки». Показательные бои названия короля ринга, блин. То есть это вот так вот он озвучивал это дело. Вот. Еще один видос удалось найти в Смоленске. Там в прокате нашлось удивительное дело. Э -э -э нашелся Halloween Havoc WCW 1994 года. Вот. Тоже взял, пер перекатал себе. В общем, где-то какие-то вырезки газетные, где-то еще чего-то. Все по крупицам собирал. Ну да, в принципе, удалось... Удалось, в общем-то, как-то как примерно информацию откопать, да, знал, что есть вот такие промоушены, такие, такие, но интернета не было в то время, понимаете, да, то есть, и все приходилось вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть выдергивать там, я не знаю, там, вплоть до, до перезаписи, где-то я там ходил в нашу библиотеку в городскую, в центральную в городе и копался в подшивках. Журнала Ровесник Потому что как-то у своего знакомого Нашел кусочек этого журнала За, блин, за 90 е год Там была большая статья с фотографиями О рестлинг-шоу в Москве в Дужниках Когда NGPW сюда приезжали Вот И я ее прям тоже ходил Там не отсканировать ничего там не получалось То есть просто я вот чисто тупо переписывал Что там написано то есть там, ну, Практически чуть, -чуть не, не зарисовывал информацию Чтобы она хоть как-то у меня осталась Вот такого
1: типа интересное конечно время было у нас кстати в группу присылали тоже фотографию там какая-то кассета из 90-х где записан фильм и потом написано драки на ринге при участии чака нориса там был это
0: вот как раз таки это есть гробовщик он хоронит их живьем это вот как раз эта подборка там с участием чака нориса да это Survivor Series, по моему 1994 -го года, как раз таки Где возвращение гробовщика случилось И Чака Норриса подписали Он стоял там на входе и там с вертухи дал этому, э, Как его А тут пытался прорваться к рингу Чтобы указывать не да это так, так, так смотрелось круто, ну в грудину дал ну, не, не, не шибко сильно, но зато Ну, ну но зато так этим прямым
1: Наверное, а, вот как вот. раз участие Чака Норриса многих тогда наших вот этих вот пиратов и сподвигло на то, чтобы это закатать на кассеты.
0: Ну да, ой, ну там как только не писали. Писали, я помню, видел кассету, там а, прям было написано «Гробовщика в скобочках смертельные боиные ринге". Видимо, их это сподвигло это написать а, Джерри Лоулер, который бился в конвульсиях в последнем матче, там гробовщик ему Том Стон провел, он там лежал, прямо какой-то оверселинг демонстрировал, потому что его там колотило, там чуть ли это, не парамедиков ему вызывали товарищу. Вот. От, отыгрывал смертельную травму, чувак.
1: Информации было мало, но как вот она была ценна тогда? Вот, все что Ой, да, не то,
0: не то слово. Найти как-то или найти хотя бы единомышленника. Я, собственно, я говорю, когда я узнал про существование, что в России, что вообще есть рестлинг, для меня это было просто как гром среди ясного неба, потому что я случайно в интернете, в интернет-клубе сидел, точно помню, ну, накануне перед новым годом, ну вот, и наткнулся, как-то я там лазил, искал информацию про про uh, рестлинг и случайно узнал, что есть, оказывается, такая федерация, которая уже одно шоу провела. И я говорю, ребята, как так? В Москве я этого не знаю, блин, все, вперед, надо, надо это, надо двигать,
1: короче. Это перед новым 2003 годом было, получается? Да, 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 да. Угу.
0: Перед а... 2003
1: годом. То есть ты до этого как-то сам уже решил для себя, что хотел бы попробовать сам себя на ринге и искал что-то в Беларуси?
0: Нет, там в Беларуси можно было это найти только в одном случае, если ты сам все это создашь. Вот. Нет, в Беларуси так это было на уровне, ну, как, наверное, и все начинали с, с бэкьярда, то есть это даже рестлингами, назовешь так. Собирались там, кто, кто рестлинг смотрел, кого я там из друзей своих подсадил. вот, Те, те, те да, занимались там, собирались какую-то дурью там на земле, там на снегу, ну, в зависимости от сезона, конечно. Вот. А когда узнал про НФР, ну, да, ну, у меня было я даже не знал, примут меня, не примут. То есть, было непонятно вообще никак. Наверное, так звезды сложились, потому что как раз в этот момент у меня появилась возможность как раз поехать в Москву, ну, именно гастарбайтером настройку работать. То есть, вот так, так, так совпало. Как раз там у меня ехала бригада, в общем, ребят, вот, и говорят, вот есть возможность, поедешь. Я говорю, блин, и тут как раз я вот узнаю, думаю, ну, это точно знак, короче, это надо ехать обязательно, вот. причем э, это случилось до этого у меня, я в 2002-м уже ездил в Москву тоже там на, на, на полтора месяца и вернулся оттуда э, без паспорта, когда меня забрали правоохранительные органы, органы во время рейда очередного на общагу, короче, вот. Меня загребли, и огромное количество... Причем я приболел, в общаге остался, наша бригада вся ушла. Я один остался в общежитии, и прибыл рейд, значит, правоохранительных органов. И загребли меня, и еще 100-500 э, товарищей из Средней Азии. Там э, Мы стояли там на улице, короче, потом позабирали документы. Ну, в итоге паспорт-то я вернул, где-то в феврале уже 2003-го Там удалось вернуть, в общем, его, но... но э, Первое, первое время в Москве, то есть когда я вот в НФР только пришел, я фактически был без паспорта. Без жилья и без, без, без паспорта. Вообще без нихрена, то есть, ребят. чтобы было понятно. Это да. Большой риск ведь. Ну, что делать-то? Ну, да, да, ну, а как? Причем, это слухи-то, когда со стороны, я-то вот, человек как из регионов родом, столько наслушался про то, как в Москве страшно. и Как тут, типа, тебя там... Дескать, менты, которые вот в метро там ну, чтобы было понятно, для нас выйти куда-то за пределы объекта, ну, еще стращал народ. Это считалось страшным делом, потому что, ну, тебя поймают, тебя хлопнут, тебя все заберут. У нас самым крутым считался в бригаде чувак э, из Татарстана. Он считался, почему самым крутым? Э, он э, несколько раз ездил в метро и знал расположение веток. И это считалось офигенно. У чувака скилл прокачан просто неимоверно. Понимаете? Вот, он, он, он был очень-очень крутым среди нас, то есть такой вот. И... Когда я самостоятельно куда-то выбрался, там, да, первый раз, настолько было страшно, что сейчас тебя хлопнут, там еще чего-то. И вот эти слухи про то, что ну, тогда еще милиция, она ловит, как-то высматривает глазами вот этих работяг со стройки. Я потом узнал, как это происходит. И когда посмотрел на это немножко сторонними глазами, я уже спустя какое-то какое время, когда немножко пообтисался в Москве, к нам там... Уже на новый объект, где я подрабатывал, пришел чувак и говорит, блин, пацаны, откуда-то он то ли из Рязани, то ли еще откуда-то, такой под шофе и говорит, блин, пацаны, не понимаю, сейчас шел, нормально вроде одетый, говорит, меня менты два раза останавливали, как они поняли, что я приезжий. А он стоит, а у него это футболка World Soccer Championship 1994 Uh, Что понимаете, да, чемпионат мира по футболу, <laughs> по футболу 2004 года, который, в принципе, ну, в 2003 году актуально ну, так, так себе, короче. Ну, естественно, их тут особо никто не носит. Но, видимо, там у себя он считался как бы таким парнем, то есть, ну, прошаренным, ну, в общем, таким на стиле, а здесь его вот, ну и... Понятно, да, что когда там идет человек с сумкой вот этой Монтана, с такой футболкой, с такой или, например, там Титаник или еще что. то Ну, то, что было вот где-то в середине 90-х популярно, они, конечно, это дело, у них глаз на он они так народ высматривают, в общем.
1: Ну, насколько я знаю, ты еще в Беларуси занимался борьбой, поэтому, в принципе, какая-то спортивная подготовка была перед школой рестлинга?
0: Ну, как? Как была? Я борьбой занимался, мне было ну, 12 лет, 1992 год, а в НФР я пришел в 2003, -м. то есть подготовка, какие-то навыки были, там еще чего-то, но по факту, естественно, ну какая-то память осталась, разумеется, но надо понимать, что классическая борьба и рестлинг, они схожи очень, ну так, ну, ну маловато, там... Потому что я, кстати, у меня в свое время, когда я классической борьбой занимался, все время как раз наказывали за то, что я в процессе... Ну, я не мог понять, почему ты вот, например, там в сцепке входишь, да, входишь с противником, ты борешься. Почему я в момент не могу заломать ему руку, там, ну, почему там нельзя на болевой взять, почему нельзя ударить, вот, почему этого нельзя сделать? Ну, это, блин, запрещено правилами, понимаешь? Вот, а, а как так, если вот, ну вот, ты его, блин, сейчас держишь, ну вот же можно его как-то... Uh, это это причем даже я еще когда, ну, с, с рестлингом даже знаком не был, но вот <laughs> такие позывы уже к этому были, видимо. Вот. Uh, да, ну, под, подготовка так, чисто, ну, вот я говорю, что это ну, регалии какие-то были, -то, что, ну, занимался раньше, да. Но по факту на первых тренировках это помогало не очень сильно, uh, абсолютно.
1: А какая вообще атмосфера царила тогда в НФР? Потому что все только начиналось. Наверное, там была уже какая-то сложившаяся тусовка ребят, которые там с бэк что-то там пытались Конечно,
0: сделать. конечно, конечно. Это, я больше скажу, сейчас спустя годы это все воспринимается как-то так наивно и даже смешно, наверное. Но в то время... Я туда пришел, и я видел тех ребят, про которых вот которые участвовали в первом шоу уже. Я зашел. Первый, с кем я познакомился, был Артур Нурмухаметов, это вот участник как раз команды MailFactors. И вот они с терминатором провели самый первый бой в истории рестлинга, вот нового, нашего. Потом там русские размер То есть я вот их видел в интернете, я про них читал, и тут они вот бац передо мной. И я сейчас тут буду тренироваться с ними. Но. Конечно, было, было сложновато, потому что кто-то был дружелюбен, а кто-то, ну, ребята там, типа, как размеры, князь, они себя вели. Ну, во-первых, у них и до НФР уже были попытки свой промоушен открыть, и существовала тут у нас такая R.W.O. Russian Wrestling Organization с, со штаб-квартирой, что самое интересное не в Москве, а в Юж-Короле. Вот. И они собирались, у них был, были, было планы в громадье создать... Большой промоушен с филиалами в разных городах И уже даже какие-то предпосылки к этому были Но в итоге, естественно, все раскололось Потому что участники там... Не хотели, вот у них был свой взгляд, у других был свой взгляд, там кому-то надоело, кому-то еще чего-то. В общем, вот эти вот участнички московского филиала, в общем, практически в полном составе перешли в НФР. Как раз потому, что так случилось, что Вадим открыл федерацию и искал э, рестлера. Поэтому у них какая-то подготовка была, и они считались такими от отцами-основателями. Ну и, и вели себя примерно так же. Я не знаю, как в заграничных там промоушенных организациях, но тут они типа были такие топовые, а мы, типа, были ну нубы, новички, и на нас смотрели, конечно, с высока. Абсолютно. Мы-то мы тут все знаем. Сейчас, конечно, на это смотришь и понимаешь, ребята, у нас разница в подготовке там была, ну, не сильно большая. И разница в выступлениях одно шоу. Сейчас это просто вообще какой-то мизер. Но тогда это было, что вау. Короли такие, а вы тут никто и звать вас никак.
1: Вот, кстати, я вообще не силен не в той истории вот старой НФР, но... На сайте написано, что ты дебютировал вот уже в феврале 2003, то есть это произошло очень быстро, как так вышло? Да,
0: ну потому что так, так и было, кадров не хватало новых. Те, кто не на нехватку на маленькие ростеры в федерациях сейчас, да, не видимо не застали то время. Да, нас на ринг выпустили, я больше скажу, тогда существовала такая практика очень быстрого. То есть сейчас это недопустимо вообще ни в каком виде. Сейчас пока у нас тренер там Саня, там, Панков, его ребята, которые с ними вместе тренируют, они не убедятся, пока ученик не сдаст экзамен прямо на отлично выпускной в школе рестлинга, пока не поймут, что это уже все готовый рестлер, и вот, и вот стабильно он уже можно выпускать на ринг, он не дебютирует, он будет тренироваться год там, может быть два. У нас есть ребята, которые ну, достаточно долго просидели, потому что ну вот, вот так. То есть если выпускать на ринг, то надо выпускать уже готового готового рестлера, который может нормально работать. В то время такого не было. В то время практиковалось, что вот мы ну, чтобы было понятно, да, я в федерацию пришел 20 января 2003 года. в феврале нас уже выпустили на ринг. Меняю, меня меняю Кувалд. Вот э, такая история. То есть вот так мы дебютировали. И так оно было дальше. Потом, э, допустим, э, после второго шоу, там Вова Кулаков пришел к нам сразу же. То есть он начал э, тренироваться, получается, где-то в марте. Вот. На следующей, на опасной зоне 1 Которая состоялась в мае да, В мае месяце Он уже дебютировал на ринге вот. Он там и еще другие ребята Такая, такая вот была ну, Вадим торопился новые лица выпустить Как-то на ринг но ну, не было возможности столько народ держать Потому что надо было какую-то движуху устраивать э Как-то привлекать людей Ну и как-то выкручивались Конечно, сейчас э На матче тех времен Я лично без слез смотреть не могу это, конечно, это, это просто, ну, такое себе Ну, единственное, что нас, наверное, нас поддерживало тогда и э, нам помогало э, Это контакт со зрителями, контакт с публикой Вот это, конечно, да То есть э, какая-то ментальная связь была Но с точки зрения техники и зачастую поведения на ринге Это, конечно, в большинстве своем это был лютый ужас э, Ну... В принципе, для того мы как бы это все и начинали, да, чтобы наши предшественники, не, наши последователи, наши последователи, те, кто будут за нами, они, они будут лучше, талантливее, и это хорошо, потому что если бы, конечно, за столько времени бы ничего не поменялось, это было бы очень плохо. А так, так, ну вот, были, были такие основатели, да, вот все, работали на ринге так, как могли. Зачастую... Ну, нас, например, выпустили на ринг, чтобы было, было понятно. Э, я толком не умел падать на спину. Если там посмотреть мой первый матч, там нет ни одного падения, где я падаю ровно на спину, потому что у меня это не получалось тупо. Э, я это ученикам обычно в школе говорю, когда там бывают ребята у нас, они говорят, вот, у меня не получается то, все, Я им говорю, ребят, никогда вот... Вот как бы у вас что-то не получалось в процессе тренировок, моей лажи вы не перебьете никогда в жизни, вот когда я тренировался. Вот никогда. У меня... Э, с по попадение вот на спину они не получалось вообще никак абсолютно то есть вот когда ты должен падать и страховать себя руками когда ну отбиваешь по рингу у меня срабатывал какой-то барьер я выставлял локти короче я падал сперва на задницу бился затылком об ринг, а там блин то есть до звездочек в глазах доходило до того что мне руки вот так вот связывали вот перетягивали чтобы я их не выставил я все равно выставлял локти перекашивал меня то направо то налево то есть это было просто настолько, особенно когда ты видишь, что у других получается, у тебя нет. То есть я настолько расстраивался от этому, что даже собирался уходить. Потому что, ну, понимаешь, ну, ну никак не получается. А тут еще и старики эти издеваются, особенно князь, там вот он любил там потроллить как бы э -за, за кулисами. И там у нас даже, в принципе, из-за этого даже такая стычка не произошла, когда я понял, что все, у меня уже допекло, я не могу. Сейчас я... Это... Сейчас, сейчас, сейчас я отдам ему по лицу, прямо так сурово. Но, <coughs> Слава богу, прекратилось. Ну, там князь Сотни, брат, писал что -то. видимо Видимо, смекнул, как бы. Ну, вот в, в итоге все получилось, но в первый матч, когда выпустили, там Вот если посмотреть. Ну, та, там падение на спину от меня нету. На бок есть, на спину нет, потому что я этого делать тупо не умел. Там выпадать через верхний канат тоже многие не умели, я как так, так и не научился даже, то есть выбрасывали как-то вот по-разному, там через верх, если головой вперед вылетать, то есть вперед лицом, нормально там еще выкинуть можно, а вот так вот, когда выбивают, допустим, лайном э -э за ринг, я так вот как не умел, так и не научился, но правда выбивать особенно некому было, потому что когда я выступал, там я был самый тяжеловесный участник и... Потом уже появились ребята, но я уже к тому времени с, практически с выступлениями завязал. Вот. Так что вот так выпускали, да, не до обстрелянных ребят, но такое было время.
2: Как вообще пришла идея команды с кувалдой? То есть, а... Вас специально так объединили, или вот вы как-то с ним сдружились и решили вместе выступать как команда?
0: А все очень просто, на самом деле, мы одновременно пришли на тренироваться. Мы вот с ним в новом наборе как раз были, пришли мы и пришли братья Крюгер. Вот они пришли вдвоем, они дружили, а мы, мы с Васей тоже пришли вот в один набор одновременно, в один день. И начали тренироваться одновременно, и как-то Вадим решил, что у нас надо, точнее вот так скажем, Изначально состав команды пресса кувалда должен был быть другим. Изначально меня там быть вообще не должно, быть, <laughs> не должно было, потому что прессом должен был быть кувалда, а кувалдой парень по имени у нас там тренировался Денис Федин такой. Значит, мысли были такие изначально, задумка была у Вадимы, такая я какое-то время пропустил тренировок когда я пришел увидел что вот он поставил их команду вместе и они там уже что то как-то отрабатывают потом он говорит так давай-ка мы сейчас посмотрим кто из вас лучше вместе сработается потому что уже вот он уже задумал это была команда пресса кувалда родом она была из сибири объявляли их как сибиряков вот Значит, потом он говорит, дайте вы связками на ринге поработаете я посмотрю, у кого лучше получается. Значит, и вот мы значит, менялись. То есть, там я поработал с Денисом. Вот, поработал с Васей. Вот, значит, значит, несколько пар вот так вот мы вышли. И у меня с Кувалдой получилось сработаться лучше всех. То есть, мы с ним, в принципе, и так за кулисами абсолютно нормально общались, хорошо, здорово срабатывались. И он говорит: во! Отлично, давайте-ка вот вы вместе будете выступать И изначально Нас должны были подать как Команду из Сибири И на первом э, варианте флайера Шоу, которое у нас называлось Дорога в ад Оно называлось именно так На второе шоу НФР Нас как раз таки там отпечатали Там было написано встречайте Типа команда из Сибири Типа сибиряки Вот, а потом Когда шоу с таким названием нам не дали проводить Потому что сказали, что проводить шоу с названием Дорога ват в Дворце культуры э, Капотня это какой-то, ребята, <свят> трэш, в общем-то, суровый. Название шоу Вадиму срочно пришлось э, переделать в судный день. И там уже нас заявили как э, команду из Беларуси, как ну, из моего из, из Витебска, из родного. Э, вот. И там ну, объявили вот так, что я пресса а он кувалды. И начали, на, начали так и выступать в ущерб. Вот, под таким э, таким составом
1: то есть вот ring name пресс он как бы по сути не принадлежит тебе лично он планировался как для команды да
0: да да, да, да. это это название до да, пресса кувалда это задумка вадима вообще большая часть того что там есть у нас в нфр того времени это все естественно проходила через э, фильтр вот, э, Вадимовского, вот, э, Вадимовских идей вот, И даже если ты что-то сам там предлагаешь То это должен был одобрить Вадим Он мог это сказать да, мог сказать нет Или мог э, предложить, что сказать вот это не пойдет Вот будет вот так Ну, чтобы было понятно У нас такой русский размер был, рестлер э, И он очень сильно хотел выступать под ником Вулкан А Вадим ему сказал нифига вот ты будешь русским размером, а Вулканом ты не будешь, короче. В итоге гимик Вулкана ушел совершенно другому парню два года спустя. То есть тот, который у нас действительно выступал Андрюха, который выступал под именем Вулкан. Так что все это, да, это исключительно, это все... Это все задумки, идеи Вадима. Его мысли, также вот э, камуфляж, вот эти вот все, из-за чего нас в то время очень сильно сравнивали с братишками Дадли, потому что они туда еще были у всех на слуху. И любой рестлер, ну вы понимаете, у нас зрители такие, да, ты вышел в камуфляже, они видели братишек Дадли, все, ты под них косишь, соответственно. Там, э, э, то есть, если человек, зритель наш находил какое-то сравнение с кем-то из популярных, это вот сейчас вот выходишь, уже не будет, потому что, ну, память фанатская, она такая цепкая, но короткая. Поэтому сейчас могут быть сравнения уже с теми, кто на слуху сейчас. А с Дадлити особенно сравнивать не будут. Но тогда это, да, это считались, что вот, блин, это закос, это плагиат, это вот все. Ну, что, нам вот ну, так вот предложили такой вариант. Ну, мы образы там дорабатывали немножко, конечно. Но камуфляж это все как было, так и осталось.
2: Насколько помню, вы первый свой матч проиграли э, в, как команды И вот не было ли это обидным, вот просто мне как... По опыту интересно, вот э, каково это вообще проигрывать свой первый матч? Да блин,
0: ну конечно, если я скажу, что не было обидно, я, конечно, покривлю душу, естественно Особенно в то время, когда когда ты только начинаешь э, работать, эго, оно же бьет ключом оно же Тебе же кажется, что ты самый крутой, что ты вот именно достоин этого Это потом, спустя какое-то время, понимаешь, что тут на самом деле выиграл ты или проиграл, неважно, потому что Победы, проигрыши, они особенно не запоминаются запоминается сам матч Вот Если бой сам классный, он запомнится Концовка, это вторично все Но тогда, ну да, это при работе с рестлерами приходится Поэтому мы его проиграли Потом атаковали своих противников уже после, после гонга Потому что мы все-таки были хилы Тем более мы выходили нас объявили изначально как рестлеров, которые люто ненавидят Москву и москвичей. И в принципе мы, мы могли на ринге делать все, что угодно, вести себя как угодно, разговаривать с публикой, как нам, э, как нам придет в голову. И. Э, поэтому здесь, как бы, да, взяли такой матч-реванш. Но это, наверное, было правильно, потому что э, да, победили любимцы публики. Нам для закрепления вот своего хиловского статуса надо было сделать именно так. Э, э, ну проиграли и проиграли что ну, что делать ну ни, ничего страшного если бы так чисто в сухой, но здесь как я говорю после боя было так Да, удалось немножко помахать кулаками поэтому это слегка так нас э, немного уравняло
1: к счастью тогда был наверное больше мандраж первого выступления перед публикой сколько тогда вообще зрителей приходило на шоу
0: О, прям мега солдаты я я честно говоря не знаю сколько но Ой, заявлялось, конечно, там цифра, по-моему, больше. Но человек, наверное, было, чтобы не соврать-то, ну, человек 70, наверное, где-то так. Где-то 70, может быть, чуть меньше. Но надо при этом понимать, что это были... Очень много народу было приглашенных. То есть друзей, там, каких-то знакомых. Сколько там вышло в, например, там, денежном эквиваленте по проданным билетам... Я не знаю, но не думаю, что очень много. Потому что в то время очень сильно практиковалась такая история, что приглашать своих друзей на халяву и в больших количествах. Поэтому, ну, я, я так думаю, что, да, наверное, все-таки, ну, да, человек, наверное, ну, между 50 и 70, где-то так, наверное, было зритель.
1: А в каком формате вообще в то время э, публиковались шоу? Они куда-то выходили? Я, вот как... я плохо знаю вот этот вот момент, на самом деле.
0: Um,
1: То есть, я да знаю, нет, они продавались на, на дисках э, позже.
0: Ну, изначально они продавались на VHS. О, даже Потому так. что... Конечно, конечно. Откуда? Ну, 2003 год. Тогда еще диски были, там, DVD, были доступны еще не всем. Вот. А VHS, они были, были, были в более такой широкой доступности. В принципе... Так вообще шоу целиком, чтобы выкладывать вот, После того, как оно прошло Не выкладывалось никуда Потому как э, интернет того времени Не позволял себе такую роскошь Целиком выкачать полное шоу да? Если ты э, через э, Емул Скачивал какой-то эпизод э, Ты мог там, поставить э, Его качаться со своим там, диалапным интернетом Он у тебя мог качаться э, там, Не знаю, сутки там, Если ты качаешь ну, Если у тебя медленный интернет я, я помню, А файл, например, много весит это вот по чуть-чуть, по чуть-чуть там его скачиваешь. То целое шоу это было, ну просто нереально а, по, потянуть людям. Да и оцифровка, наверное, тоже как-то это... То, то, тоже, наверное, в то время было невозможно. Первое шоу, которое откомментировали мы, это была первая опасная зона. Это было уже ближе к, наверное, к середине. К середине, даже к концу 2003 года. И тогда продавалось на кассетах, оно. То есть просто вот записывалась на одну трехчасовую кассетку, два шоу, вот эта боковушечка, вот эта отпечатанная, где написано Опасная зона 1 и номер 3. И продавалась по каталогам также, вот, ну, то есть выкладывали, вот, вот хотите заказать, сюда сюда-то пишите, мы вам отправим. Ну, как и в принципе все, все делали. Потом то же самое и с дисками было. Но с дисками уже было попроще. Их уже народ тогда брал более охотно, потому что.. Технология стала дешевле, и DVD-плееры те же самые появились у многих. Вот. А сперва нет, только фотографии какие-то, ну и коротенькие mv музыкальные видео, которые там какие-то
2: фанаты делали. Вот. Только так. В конце 2003 года, это вроде одна из первых, то ли пятая, то ли шестая опасная зона, NFR провели турнир за командное чемпионство, и братья Крюгер... 6 шестая. Вас... шестая, спасибо. И братья Крюгер в финале победили вас, чтобы стать первыми командными чемпионами. Mm -hmm. Спустя год где-то уже вы взяли наконец реванш и стали новыми командными чемпионами. И yeah. такой вопрос, вот каково это вот, держать? Один, одним из первых держать титул в России, каково это быть чемпионом, это значило что-то для тебя особенное? Ну... No. No.
0: Скажем так, для меня лично эта победа была тем, что я стал первым, кто держал два пояса одновременно. Я в то время был чемпионом НФР и командным чемпионом. То есть, вот первым единственным. Ну, тем, не знаю, ощущение того, что вот, блин, круто, я там. Ты себя вписал в историю. Вот, наверное, вот, вот, вот такая радость от, от этого. Когда. Ну, здесь исключительно удовлетворение от того, что. Я понимал, что мы делаем, может быть, опять же, с точки зрения техники, там и визуализации, наверное, не очень хорошо это все, не очень качественно, но есть кое-что, чего вот никто после нас уже не сможет это сделать, потому что первыми сделали это мы, они могут это сделать лучше профессиональные еще чего-то, но они никогда не будут первыми в этом. Вот. И вот ощущение, наверное, вот этого вот первенства, оно, конечно, да, оно радовало, что вот, блин, ты первый это сделал, самый первый. Сколько их потом не будет, но вот, э, вот ты вот да, вот все, ты себя вписал уже вот э, в эту историю рестлинга. Вот ощущение вот, вот этого. Но не того, что там вот, ты персонально какой-то крутой, там, да, что это, у тебя вот два титула именно того, что вот ты попал в историю. Это классно. Да, да, да. это это, -это, это конечно классное ощущение. То, что ты вот есть где-то... Э, то, 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 что ты часть вот этого всего, вот то, что строилось под названием рестлинг в нашей стране. И ты вот как этот маленький кирпичик, вот свой вклад этот внес и вот он где-то в самом низу, но он есть. Вот. Это, это классно.
1: Мне интересно, как бы ты вообще вот э, свою карьеру, так как она, ну, очень тесно связана вот с NFR, практически все э, Вся жизнь NFR ты провел
0: Нет, это нет, не так. Нет.
1: А Нет. на какие периоды ты бы мог разделить свою карьеру?
0: Значит, это 2003-2005 год, период активных выступлений. Потом, значит, разрыв крестов в сентябре 2005 года. После этого переход на... Анонсерскую деятельность, это 2005-2006, потом возвращение, это вот на, до 2007 года, и значит, да, 2007 год уход, 2007 год это уход из НФР, потом 2011 RPW, 2012 ЛПР. 2015 возвращение в НФР. Вот, Если брать, то это вот это Такими вот блоками, но там есть, конечно И какие-то Какие-то какие мелочевки там еще э, Небольшие там, в, то что я в НФР Там, несмотря на то, что уходил, потом Периодически там появлялся для того, чтобы Откомментировать там то или иное шоу, какую-то промочку Записать или там э, по работе Я там в 2013 появлялся На Федерации там э, Розыгрыш призов там делали мы от компании От нашей, то есть такого типа, но Официально в Федерацию я тогда еще не возвращался Вернулся в 2015 году туда.
1: Вот по поводу травмы, интересно, как вот э, ты это переносил, э, как это случилось и как это повлияло вообще на твое занятие рестлингом?
0: Ну как, все с микротравмы началось на самом деле, надрыв, надрыв связок небольшой. Вот. Но я думал, что ничего страшного, что все будет хорошо, потом случился хардкорный матч в рассвете. Где Суперрус отставил свой титул хардкорный против вот, Большой Праведник, Голубой Гром Серега Грецкий, и я. Вот, был четырехсторонник у нас такой поэтапный, с лимитом времени. Вот. И все было, все было классно, все было замечательно. Ну, относительно сколько это можно быть в хардкоре? Потому что там, конечно, нам просто дали, Развязали руки и говорят, делайте что хотите Потому что мы там буквально перед матчем Я помню, ходили где-то в окрестностях Этого кинотеатра, искали Что-нибудь, что можно как оружие Использовать, потому что что-то нашли Что-то прямо искали по каким-то задворкам Какие-то палки, стекло, оргстекло Какое-то, еще всю эту шляпу Это вот мы нашли вот, вот Неподалеку от этого от кинотеатра Вот Все нормально, бой отработали Вроде как, и Лимит времени закончен, э, там, кровь, синяки, ушибы, понятное дело. Э, э, рус отстоял свой титул по истечению, значит, лимита времени. Вот, и я стою, значит, за рингом, облокотившись о стойку, и, ну, тяжко все, дышу там. И вдруг неожиданно на меня что-то набрасывается такое. И накидывается мне на шею, пытается меня задушить. А вот. И я не понимаю, что происходит, а потом... В общем, был у нас такой рестлер под именем беспредельный Гринго, который впоследствии потом был, был чемпионом НФР, командным чемпионом НФР, когда вернулся. Вот. В общем, в то время э, его забрали в армию. И до того, как забрали в армию, у нас с ним был... В принципе, мы с ним фьюдили, так, на ринге у нас э, были такие, то есть... Э, мы часто с ним пересекались там в матчах И работали в принципе Достаточно жестко, потому что он Такой парень из, из Жуковского Такой уличный, любитель уличной драки И мы всегда говорили, если на ринге встречаемся Работаем там, считай, фул Ну, потому что, то есть Я там жаловаться не буду, он тоже то есть. И он ушел Его забрали в войска И тут он пришел в увольнительную В Увал, и как раз попало это вот на шоу И он, и он пришел в зал, значит ну, понятно, солдат э, вышел в увольнение, надо, естественно, накидаться под это дело. Он принял на грудь, а тут ты понимаешь, ты вот находишься в зале, все, экшен на ринге происходит и без тебя, и надо поучаствовать как-то, короче. И он решил ворваться уже после гонга, и, значит, ну, решил со мной это провести, файтинг небольшой, к которому я оказался совершенно не готов, потому что вмешательство его совершенно не ожидал. Он на накинулся, повис сзади на мне. Вот. И я пытался его скинуть и ну, подвернул, под, подвернул ногу, значит, короче, и дорвал связки окончательно. Вот. Вот. Над, надрыв крестов. Вот. Боль дикая, я, значит, с ним вместе его кидаю через себя, начинаю его по там насаживать, нас растаскивают. И этот эпизод, ну, естественно, никуда особо не вошел, его, естественно, вырезали. Единственное, на DVD NFR, и даже когда на 7 ТВ это показывали. Там есть момент, если кто-то помнит, не знаю, помнит или нет. Там уже, когда конец боя, и э, уже практически комментатор прощается с вами, там, дорогие зрители, все. Там видно, я, значит, если вот мы смотрим, я нахожусь в левом нижнем углу около ринга, и там через весь зал пробегает фигура такая, как ко мне. И вот она оп на меня накидывается, и в камеру уходит. Это вот как раз начало этого самого момента. Значит, ну вот, как бы, вот так В общем, травма, и потом Потом, значит Естественно МРТ Все, говорят, ну, порваны порваны Крестообразные связки, в общем, надо тебе Это, либо операцию, либо там Ну, думай сам, ну, я, блин Под ношу ложиться не хотел Вот, и Решил взять перерыв, соответственно Безоперационный Потом выходил на ринг в качестве, в качестве ринг-анонсера, в качестве комментатора, потом уже попробовал вернуться. Ну, конечно, когда ты видишь это все, что происходит, и, конечно, это тяжко, потому что хочется хочется на ринг, хочется быть участником этого всего, а не просто там на, на подвязках. Ну, Как-то, что, нормально. Стерпелось, как говорится. Потом, потом все равно попытался, ну, была попытка вернуться уже на, нормальную, как бы, на нормальный статус рестлера, но... Долго так не получилось, потому что, ну, ушел из федерации. Вообще, в целом, полностью окончательно.
1: На то время.
0: На то время, окончательно. Да, был, был конфликт с Вадимом за там после одного шоу в марте 2007. Вот, после, ну, там не, не конкретно ко мне он был обращен, он был в целом там, к, ко всему Ростеру, но я в тот момент решил, что, пожалуй, наверное, с меня достаточно нашего рестлинга, вообще всего-всего-всего надо бы как-то это. Ну, там не только, понимаете, как бы, как объяснить. Ну, Вадим там, да, наговорил много всякого разного, но надо понимать при этом, что у меня тоже тому тому времени так на накопилось, ну, это не знаю, как кризис, наверное, назвать что, или, или нет, потому что э, в то время ну, понимаете, те, тебе там 27 лет, ты, уже, ты, ты вот женился там, да, недавно. У тебя нормально нету ни работы толковой, э, там нет ни, ни образования, даже, ну, непонятно вообще, чем... Вот случись чего, потому что вот эта травма, травма, она заставила меня задуматься, потому что... Ну, вот если вдруг рестлинг уйдет в твоей жизни, а чем заниматься ты будешь еще? То есть это здорово, конечно, когда... Ну, тебе есть, но надо, чтобы как-то тылы были прикрыты, потому что... Ну, вдруг это все пропадет, и чего тогда? Ну, вот. И это, наверное, тоже во мне как-то так... Наверное, копилось, и... Потому что... Ну, вот, э, да, ты провел матч, потом еще провел матч, а дальше-то что? Ну, вот, вот. ну, перегорел, да, и плюс какого-то движения вперед не было. То есть, Федерация там тогда пришла в такой период, ну, не знаю даже. Хотя, вроде, по идее, застой-то не должно было быть, потому что э, как раз это уже был период э, 7 ТВ, это уже постепенно, по чуть-чуть этот маховик начал раскручиваться. Ну, для меня лично, наверное, да. Да, в то время перегорел, и надо вот... Э, Видимо, решил, что да, надо уходить. Правда, конечно, потом я после этого пожалел, ну, неоднократно, потому что, ну, это знаете, когда ты вот покидаешь что-то, вот то, что с тебе стало родным уже за столько времени, и потом, бац, ты этого лишаешься. И вот еще недавно этот темп был свой, и дал далеко не последний человек, а потом, бац, и у тебя этого нет. И потом спустя какое-то время ты это осознаешь, естественно, естественно ты переживаешь и хочешь вернуться, и как-то вот ну, такая ломка по Реснегу, естественно, началась. Вот. Но как-то потом со временем, вроде, вроде, я потом пытался там тоже как-то с Вадимом контакта наладить, но тогда в тот, в тот момент он сказал, нет, чувак, знаешь, ты вот, ты вот послал нас как бы, да, вот все, иди тогда сам. Вот. Потом, правда, через какое-то время нормально все там Уже там, через пару лет вроде как с ним нормально так Удалось нормально там поговорить Даже была попытка у меня что-то вернуться Но даже тренироваться немного начал В 2008 году Но так Ни к чему это не привело Потому что трениться начал А в сами матчи меня ставить, собственно, никто не собирался Поэтому я там немножко на тренировки походил Думаю, а что ходить-то, смысл? -то? Не нужен, значит, не нужен Вот, как-то так ну и вот до 2015 -го года Так только периодически В, в гости заходил там Или где-то там подсобить или помочь А так В 2011 В 2011 В 2012 да, году я работал с другими промоушенами
1: А Мне что сэмфор. это Побудило заняться Этими проектами
0: Меня пригласили вот. меня, меня просто пригласили Там я оказался востребован нужен вот, собственно, и все. Не более, не менее. Это не то, что там какие-то были подковерные интриги там, с, с целью. Для меня всегда, понимаете, какая ситуация? Для меня всегда стоит рестлинг на первом месте, наверное. И тогда, когда вот открывалось, например, RPW, мне тогда, собственно, чувак, который вот это все организовывал, бывший рестлер НФР Тореро, он сказал, вот мы сейчас сделаем, типа... Это будет новый уровень. Мы сейчас типа поднимемся на ступеньку выше. Это будет профессиональный рестлинг, по полный там вот полностью профессионально. Это будет типа охрененно, есть то-то, то-то, то-то. Вот мы начинаем делать. Я посмотрел: э, да, там начало, вроде как какая-то тренировочная база. Уже есть какие-то рестлеры, уже есть какие-то ученики, которые э, тренируются. Ринг, есть завязки на места, где выступать. Э, да, чего говорить? У нас там на открытии промоушена сидела певица Нюша. О. Oh. Причем она у нас сидела, и э, я ее не узнал, потому что я это дело вел, <смех> и это открытие вел, вот, а она сидела у нас, и, и ну, я когда попсу особо не слушаю, и я не знал, что это она, это она. Я говорю, вот, там, ребят, сейчас мы начнем, там, все будет, вот девушка сидит, а вот что вы думаете по этому поводу, Пытаюсь ей микрофон дать, а она такая, не, 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 я там ничего, я говорю, ну, давайте, может, пообщаемся с вами, такой вот, режим-то моды такого включил небольшого. вот, но я не знал, что это, я не знал, что это она, потом уже, когда мне сообщили, что... Да, она у нас была в гостях сейчас она, ну, она в то время еще не сильно раскрученная была Сейчас тоже, наверное, вот так вот ее туда не пригласишь Вот, поэтому да, Просто пригласили И вот была возможность, что Была мысль Продвинуться, как бы Продвинуть рестлинг вперед Сделать его более новым Более популярным, что ли Популяризировать его Но забегая вперед, скажу, что, конечно, ни хрена, Что из первой, что из второй идеи, ничего не вышло
1: Вот так вот а ты можешь как-то для себя вот выделить какие-то причины, почему вот эти вот какие-то ну, другие промоушены московские не смогли все-таки закрепиться? Ну, на мой взгляд, все-таки рынок российского рестлинга недостаточно развит для какой-то конкуренции. Потому что, ну, конкуренция — это двигатель, но вот у нас это все-таки недостаточно.
0: Я больше скажу. Это и не рынок-то вовсе. Поэтому говорить... Да, поэтому говорить о том, что вот когда один промоушен конкурирует с другим, ну ребят, ну елки-палки, о чем говорить то вообще в целом? Это же, ну блин, конкуренция подразумевает, да, действительно, борьбу за рынок, борьбу за зрителя, за потребителя твоего продукта, причем такую серьезную борьбу. Это конкуренция. Здесь вы за кого конкурируете, елки-палки? О чем вообще идет речь? Вот. это, ну это как минимум глупо, потому что, ну рестлинг это и так очень сильно узконаправленное явление, по крайней мере сейчас. Да, мы стараемся как бы Его популяризировать, да И сделать его более узнаваемым в широких кругах Но тому есть ряд препятствий Причем Таких, ну, это, это прямо Тема для отдельного разговора А здесь э, Вообще суть открытия Новых промоушенов так Как это все работает Ты сидишь у себя там в своей организации Тебе кажется, что вот тебя не ценят Что руководство все делает Неправильно и Поэтому мы топчемся на месте. Как правило, это происходит через несколько лет после того, как ты вот в федерации поработал, и у тебя наступает, ну, этот, знаете, кризис трех лет. Он что в семье, что в рестлинге, что везде, что в профессии, в рабочей, это, это все одинаково. Это вот, э, там, кризис трех лет. Сколько там три, еще, по-моему, там дальше, и сколько там три, пять, сколько ты еще, если не ошибаюсь. Да, 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 вот что-то типа этого. Вот. Этот кризис, он везде, он для всех сфер одинаковый, и в рестлинге то же самое. Вот ты сидишь и думаешь, вот сейчас, блин, вот все плохо, да, вот я бы там сделал по-другому. И иногда так бывает, когда ряд людей думают, что сейчас они вот все сделают, все заиграет, небо станет голубее, девки моложе, а рестлинг сразу моментально устремится к небесам, вот просто фу, фу рванет просто на третьей космической. Сейчас посыпятся просто горы золота, контрактов и, и так далее. И они открывают э, свою организацию. И вдруг неожиданно выясняется, что какое-то время... Да, ты окрылен, тебе кажется, что сейчас вы всех сделаете, но потом, спустя какое-то время, выясняется, что это те же яйца, только в профиль. Что ровным счетом ни хрена не поменялось. И рестлинг точно такой же, потому что участники те же. Там нет новых лиц. Ну, но появляются кое-какие, но... По, по большому счету это просто бегание из промоушена в промоушен То есть название другое люди те же, это раз Во-вторых, получается такая история, что и те люди, которые внутри находятся Они тоже через какое-то время, ну, там есть костяк руководства Которое, естественно, будет, если это, не дай бог, еще руководитель рестлер То мы получаем стандартную историю для любого промоушена мира там, Начиная от маленького Индии, заканчивая там, как, не знаю, там позиции там Кевина Нэша на позиции Букера Букеров WCW, да, там, или там Кевина Салливана, там, ну, когда рестлер двигает себя из своих корешей, если он занимает какую-то руководящую должность. И вот с этим, на, на это они натыкаются также. И получается, что все, по большому счету, зазря. И продукты радикально не, не отличается от той же самой НФР, да, только просто произошло небольшое дробление. И там же то, точно так же есть такие же руководители, которые зачастую еще хуже. И свои тараканы, и люди понимают, что, блин, а что поменялось-то? Ничего не поменялось. Все как было, так и есть. И поэтому, если на мой взгляд, если открывать какой-то типа конкурирующий промоушен, то он должен как-то кардинально отличаться, прям отличаться-отличаться от того, что есть уже сейчас. Тогда, может быть, это имеет право на жизнь. Но пока ну, получается, что смысла нет. Тем более, что вы, получается, рвете этот маленький-маленький кусочек друг у друга. Э, то есть, э, но, но не делайте ничего, чтобы это ну, привлекло побольше людей. Ну, условно говоря, потому что ну, то, тот же самый, если это в Москве, будет два промоушена. Ну тот же самый Димон Кириченко, да, которого вы, наверное, знаете, легендарная личность, елки -палки. он ходил, он ходил там, или вот друг тоже один из лидеров Мэт Клаба, Димка Карелин. Они также ходили к нам в Лигу. В Лигу профессионального рестинга в 2011 году Как она шоу НФР То есть, ну, это те же лица По большому счету, они сходили туда, сходили сюда Ну, единственное, в чем может быть В чем конкуренция, если вы, как вот Блин, в свое время в NSW и NRGW Проведете шоу в один день Но кто от этого выиграет, я не понимаю, честно говоря То есть смысла в этом как такового нету По большому счету что там NSDub, что NRGDub Вы просто не досчитаетесь какого-то количества зрителей Потому что вы ставите их перед выбором Кто-то вынужден будет идти на одно шоу, кто-то на другое Кто от этого победит? Ну, только чье-то эго Которое порадуется, что вот эти люди пришли ко мне, а не к тебе вот. Но что это дает для развития в целом? Ни хрена, ровным счетом Абсолютно, абсолютно Как сказал бы наш общий друг Александр Невский ну, вот. Абсолютно ничего мне кажется, так что, тут, вот, вот большая так
1: проблема вот. в том, что в основе вот того, когда кто-то хочет сделать свой вот второй промоушен, лежит не столько какое-то уникальное видение, а какие-то личные обиды и амбиции, которых надолго не хватает.
0: Конечно, конечно. Ну, хуже, когда происходит. Нет, 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 человек, возможно, себя считает тоже руководителем, таким вот крутым, что сейчас все будет. Но по факту это появляется тот же самый. Вот по факту вырисовывается тот же самый Вадим, которого он так сильно любил, только еще хуже, потому что у Вадима при всех его тараканов в голове, все-таки этот человек, он умел слушать, прислушиваться, и у него всегда были различные идеи, которые некоторые были удачные, некоторые были неудачные, но он, с ним всегда можно было как-то найти какой-то диалог, и он был... Как бы частью. Если, ну, уже грубо сравнивать, то это вот э, тот же самый Винс, про которого, да, часто говорят, что вот он любил с рестлерами вместе там летать на самолете, бороться там еще. Вадим он тоже был такой играющий тренер. Ему ничего не стоило, да, выйти там также же на ринг, когда был период, э, когда он был хилом, э, в 2007 году как раз-таки у них была борьба с гладиатором за власть. И сорвать на себе там кучу негатива вот этого всевозможного от зрителей. Там в Домодедово, в том же самом, где публика вообще безумная. Если ее правильно зарядить на... Вот, на, на то, что происходит, там просто народ сходит с ума Я по себе знаю. Вот. Мне довелось там работать фейсом и довелось работать хилом на, на двух шоу с разницей в год И там просто народ безумствовал Так вот, я говорю к тому, что Вадим, он может э, это, это сделать А многие, которые пытаются с ним конкурировать, пытались тогда э, Там человек считает, что он просто руководитель Он должен давать вот, э, вот команды, и все должны их выполнять Вот так он себя видит это, наверное, не очень правильно, и это также влияет на какую-то общую мораль в раздевалке в том числе, потому что даже если тебе там платят каких-то денег, ну, те платят, но ты же все равно не раб, правильно, ты же, с твоим мнением должны считаться, а не то, что ты вот, ну, как, в принципе, на, на многих рабочих местах, наверное, когда руководитель считает, что если он тебе платит, то он твой хозяин, а ты его собственность, но это же неправильно. И у каждого человека наверное, наступает такой момент, когда ты думаешь, что пошел ты нахрен, мне твои бабки, можешь свернуть их к себе и просто засунуть куда угодно, а мне это нафиг не надо. Вот. И особенно рестлеры, это же народ гордый такой, и с такими амбициями, с такими эго, которых еще у многих поискать. Поэтому да, я думаю, зачастую многих вот, вот эти попытки промоушенов, это еще и... Эм, Типа, да, потешить свое эго, наверное, в первую очередь, нежели для развития рестлинга. Ну, откровенно говоря, скажем так, если бы у нас вообще все дружно в нашем ру топили бы именно за развитие рестлинга, а не за... для того, чтобы потешить свое эго, и, ну, скажем так, если бы они любили рестлинг в себе, а не себя в рестлинге, то дело бы, наверное, пошло бы гораздо быстрее, я считаю. В плане, в плане развития в целом, но, к сожалению, как и везде, это не так, и очень многие занимаются рестлингом для того, чтобы вот потешить вот себя, себя лично, вот, вот то, что я вот такой вот крутой, я вот здесь есть, и вот я там солнце, я светила и на меня все ходят, но это тоже, кстати... Увы. Увы, это не так Как показывает практика, ни один рестлер у нас не способен собрать конкретную публику Все-таки, как ни крути, публику собирает, по крайней мере, у нас это собирает промоушен На рестлера конкретного не идут Это, это, это правда Может быть, придет там по 2-3 человека Но в целом э, собирает именно конкретно федерация, не люди
2: но Если возвращаясь к тому периоду, когда ты ушел из НФР И пошел заниматься этими проектами Продолжал ли ты следить за тем, что происходит в Независимой Федерации?
0: Конечно, конечно, естественно. Естественно. Да, конечно, конечно, я следил. Более того, я, честно говоря, не совсем понимал... Ну, я говорю, было два промоушена. Был RPW, Russian Pro Wrestling, который отметился... В нем были, ну, кроме меня, там были, на самом деле, многие ребята, которые ушли из НФР. Вова Кулаков, э -э, Шокер, Джуниор, Рейв. Э -э, все они были в РПВ. И, в принципе, мы все, по большей части... Я, например, как-то, ну, не ставил своей целью, вот, вот сейчас вот мы не просто вырастим, да, но мы втопчем НФР в грязь, типа, вот сейчас вот мы... Но такую точку зрения разделяли не все. Тарера, вот, руководитель RPW, сделал, мы его просили неоднократно, в принципе, разговор, говорили на тему, что не надо этого делать, не надо вот этого трэш-токинга, потому что он, когда давал интервью, у него был прямо отдельный пунктик, вот надо обязательно закопать НФР в грязь. Вот. Одной из его, условно говоря, побед была, был увод группы тогдашней независимой федерации рестлинга которую, э, которую э, администрировал другой чувак, не сейчас вот как вот нынешняя, сейчас вот руководство НФР нынешнюю группу администрирует, а тогда была другая группа с большим очень количеством подписчиков, и эта группа в одной части вдруг неожиданно превратилась в группу RPW. Вот так вот, просто щелк, и все. И это вот, она ушла туда как бы, в надежде, ну, во-первых, это подгадить НФР, во-вторых, вот такое огромное количество подписоты, сейчас оно придет к нам. Ну, это же, ребят, ну, блин, ну, кто так делает? Естественно, ну, мы большинство были очень недовольны этим поступком, потому что, ну, во-первых, ну, на, нахрена так делать? Ну, это же ты ну, не себе хорошо делаешь, не себе, не другим. Ты просто подгадил конкретно Федерации. Ну, у него был свой взгляд на этот счет, значит, и в итоге... Естественно, сказалось ли это положительно на посещаемости RPW? Нет. Позволило ли это Федерации прожить долгую счастливую жизнь? Нет. Лишило ли это НФР большого количества подписчиков большой группы? Да. Если это ставилось целью, ну, наверное, не знаю, наверное, это хорошо. Но в целом, <как> и, и, если этот, ну, Ильяс хотел вот это сделать, ну, молодец. Но я говорю, я, я не считал никогда, что это правильно, и опять же, никто, ну, с кем я разговаривал, не считали, что это правильно. В принципе, по идее, могло быть какое-то сотрудничество, наоборот, налаживать. Как мы впоследствии, потом вот была Лига профессионального рестлинга, и на первых порах там как раз э, строилось все за счет... Я сам лично с ребятами когда разговаривал, там я занимался... Ну, был ведущим, занимался букингом, и... В принципе, тоже вот по таким внешним связям И мы с ребятами говорили, что Надо наоборот устраивать коллаборации Надо вместе грести, тогда может быть получится И на первом этапе Сотрудничали же с НФР вот Когда было, было шоу 10 лет независимой федерации рестлинга Там выступал Вовка Кулаков, когда вот он рассечение лютое Получил в матче с Локомотивом Мы с Кувалдой провели бой против Панкова и Волкова Мы тогда, в принципе, выступали Уже работая в ЛПР в лиге профессионального рестлинга. И ну, на нашем шоу выступали. Мы по первыми провели э, шоу, где выступали ребята из трех промоушенов. Это вот LPR, э, независимая федерация рестлинга, и из Беларуси, э, э, New Belarus Pro Wrestling, приезжали ребята. Они потом стали филиалом японской Zero One. Здесь были, было Zero One Беларусь. Вот. Они у нас э, тут то, тоже вот мы провели совместное шоу. Было круто, было здорово. Но потом в какой-то момент у нас там вот ребята в руководящей верхушке решили, что вот Сейчас мы будем сами грести сами сейчас все сделаем, никакая НФР нам не нужна. Ну и в итоге что? Ну, тоже без сотрудничества тоже достаточно быстро промоушен пошел ко дну. Но он уже, брат без меня. Я там К тому времени я уже оттуда ушел вот. Так что Не знаю, не знаю, здесь. Мое сугубо такое личное мнение, надо сотрудничать, даже если вы это делаете, ни в коем случае не ставить палки в колеса, потому что наша комьюнити очень небольшое, а комьюнити, которая лояльно к нашему отечественному ростингу еще меньше. И здесь вы грести, наверное, только возможно сообщат. Может быть, стоит, наверное, даже забить на какие-то на свои личные амбиции, на свое... Ну, в зависимости, опять же, для чего ты этим, этим занимаешься. Ты делаешь ради рестлинга или ради себя любимого? Если ради себя любимого, ну, говно вопрос. Если все-таки ради рестлинга, то здесь надо понимать, что иногда стоит какими-то принципами поступиться и, ну, возможно, вот сделать именно так, а не по-другому. Не так, как тебе хочется, а так, как нужно, возможно. Вот, я считаю, это было бы правильнее.
1: Но мне как раз нравится вот это вот настроение текущее какое-то, что НФР и НСДБЛЫ прям ну, очень тесно сейчас сотрудничают, многие выступают и там и там, плюс вот приглашаются ребята хардкорщики, да, которые да, да, бы, да, да, да. не являются прям вот полноценной частью ростра, но регулярно. Да выступают.
0: и давно, да, 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 это давно надо было сделать на самом деле, потому что надо работать, плюс это же у нас в свое время очень долго была в НФР такая позиция, что вот мы, дескать, здесь и никого никуда, короче, никто на сторону никогда не выступает. <плеск> Это начиная было с, с создания первого с промо... кон... конкурирующего промоушена, который э, назывался Российская Федерация Экстремальной Борьбы. Э, откуда к нам пришли Ронни Кримсон, Егор Газаев и Алекс Крюгер. Вот. Там Руководители Вадим Корягин и Влад Алексеев, они немного поиграли Винса Макмена и Эрика Бишефа. Непонятно зачем. Ну, опять же, это исключительно была личная их история, какая-то вот противостояние. Хотя могли бы отлично работать сообща, и было бы круто, и было бы здорово. И все бы оказались в плюсе. И в Ярославле была бы, была бы федерация, как сейчас, вот в Питере, НСДАП. И, возможно, она бы сейчас существовала до сих пор, и все было бы классно. Но вот э, случилось так, как случилось Нужно, да, нужно работать вместе И более того э, С точки зрения вот ну, на, на Нашей федерации, допустим НФР, э, вот э, есть в Череповце, например Промоушен, да, э, есть э, В Нижнем Новгороде ребята Которые стараются что-то делают Но я посмотрел просто их шоу И там есть талантливые Рестлеры, но очень многие ребята Они очень сырые С ними нужно еще работать и работать Возможно, это по той причине, ну, потому что у них. Ну, это как, как в футболе, не знаю, есть местный футбольный клуб, да, для того, чтобы футболисту стать ну, покруче, ему надо все-таки не, не только в своем клубе гонять, а ездить куда-то еще. И тогда это положительно скажется и на его также навыках э, рестлера. Поэтому, и, э, поэтому над, надо ездить, надо ездить в разные места выступать, надо сотрудничать. За счет этого поднимется уровень рестлинга у всех. И у этих промоушенов тоже в том числе Потому что сейчас пока это Ну Есть ребята, которые талантливые да, которые вот, ну, Которым надо тоже Двигаться куда-то еще Есть те, которые, которым надо бы Скиллы подтянуть и тоже это для того Что Это нужно для того, чтобы Господи, начал заговариваться ну, Для того, чтобы потянуть скилл, ну, им, им нужно работать с другими соперниками Не только с теми, с которыми они привыкли Потому что иначе получится такая же яма, которая была у нас в НФР вот, В 2003-2004 году, когда постоянно одни и те же люди И тебе кажется, что все круто, все здорово Но ты смотришь со стороны и понимаешь, что нифига это не круто, нифига не здорово И что скилл надо подтянуть Но тогда нам работать было не с кем Сейчас, слава богу, благодаря интернету и тому, что все-таки промоушенов у нас стало больше есть возможность сделать эту рокировку и гораздо больше возможностей развиваться и делать различные интересные матчи для зрителей. У нас, к сожалению, такой возможности не было, а сейчас есть, и поэтому ей надо пользоваться. Рестлер, он должен работать э, с разными... Во-первых, этой публике интересно, потому что она... Ей придаются одни и те же лица. Надо постоянно какие-то рокировки делать, и плюс э, это способствует, э, ну, как я уже говорил, улучшению рестлинга там, в, в их городах, а это же, опять же, в плюс... Всем абсолютно. Потому что, например, ну, я думаю, все заинтересованы, чтобы в том же Череповце, чтобы в том же Нижнем Новгороде рестлинг развивался, и на него ходили люди. Поэтому... Ну, потому что даже если туда, ну, мы имеем партнерские отношения, ты же можешь приехать в этот город тоже, тоже поучаствовать, и тебе не нужно, например, вести ринг, ты же можешь вот с этими ребятами договориться и провести совместное шоу, там, допустим, на, на их площадке в Череповце, или в Нижнем, там, или еще где, это же круто, это же замечательно, это так работает, э, ну, Сотрудничество территории. Мы сейчас находимся на, если это грубо брать, если брать аналог с заграничным рестлингом, мы сейчас находимся на самом-самом зарождающемся этапе территориального рестлинга. То есть это вот-вот-вот-вот, только-только вот, -вот, -вот, -вот -только 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 самое начало. Ну, друзья, кто знаком с этим термином, тот знает, кто нет, вы ознакомьтесь обязательно кто нас сейчас смотрит, потому что вещь достаточно интересная. Но нам еще до этого территориального, территориального рестлинга еще расти расти, пока это все заработает. И дай, дай бог, чтобы на нашем веку это случилось, и все не схлопнулось. Я очень в это верю. Ну, как минимум, как минимум хочу верить. Вот. Но, но это, это, это будет хорошо. Это, конечно, потом, если это все сработается, если это все получится. У нас также появится собственный Винс Макмен, и будет война территорий, и будет, блин, борьба за рестлеров. Но м -м, жаль только жить в эту, эпоху, как в эту пору прекрасно уже не придется ни мне, ни тебе. Ну, вот, потому что я думаю, что если это случится, то очень-очень не скоро. Вот. Ну, если, конечно, вдруг неожиданно какой-нибудь там... Сава Морозов не появится в версии 2.0, какой-нибудь лютый меценат, который будет фанатом рестлинга и скажет, вот вам, друзья, два эшелона, два эшелона денег, делайте что хотите, мы стройте свое шоу, а я вам завтра подвезу еще, тогда вопросов нет, тогда круто, тогда сделаем все по красоте, если в пустую не спустим, конечно, а так, ну, я очень сильно сомневаюсь, что такой меценат появится.
1: Интересно было бы еще побольше узнать о твоем возвращении в НФР вот в 2015 году, как это произошло и чем ты за этот период успел позаниматься, на каких ролях побывать. Да,
0: в 2015 году я когда вернулся, значит, изначально там была очень интересная история. У нас как раз появилась идея вот шоу «Удар». Как раз была мысль, ну, точнее, меня хотели туда пригласить ребята как ведущего шоу. Один из создателей нашего шоу-удар. Не буду говорить его имени, он знает, кто это. Вот, значит, э, я должен был вернуться. Ну, мы, мы должны были начать э, вот, записывать шоу-удар. У нас была концепция, мы точнее, название удара еще не придумали, что вот есть такое шоу. Вот задумки какие-то, вот какие-то рубрики думали, придумывали и так далее. И когда я возвращался, мы, значит,. Э, э, Кувалда тогда выступал, и я решил стать его менеджером, но я не учел, блин, никто из нас, мы как-то лоханулись капитально, не учли нашу публику э, достопочтеннейшую, которая, кстати, с точки зрения восприятия вот, шоу, она вот, ближе, ну, на мой взгляд, она ближе, наверное, к мексиканской публике, вот э, нежели к американской и, или японской. По крайней мере, наш зритель, когда если он входит в «Раш Кураж», он действительно может, как американский, мне кажется, то есть как мексиканский, там, блин, кинуть, э, кинуть в тебя чем-нибудь там, э, ну, я уже не говорю про поножовщину, не дай бог, конечно. Но вещи, когда, когда в тебя народ там бросает и рвется там на ринг, на, набить тебе лицо, бывали. Это, наверное, вот, больше свойственно для мексиканской публики. И вот, то есть у нас очень часто ну, человек не отделяет э, рестлера от человека. Наверное, это и хорошо, я считаю наверное. Но мы допустили гигантскую ошибку. Я, когда вернулся, вот должен был быть ведущим удара и параллельно э, быть менеджером кувалды. Мы не учли одного, что ведущий должен быть человеком нейтральным. Он должен быть независимым лицом, он должен быть, ну, скорее всего, восприниматься публикой как фейс. Ну, он и должен таким быть. А я вернулся как менеджер кувалды, как менеджер хил. И... У зрителя случился небольшой разрыв шаблона, когда я им приветственно говорю, там, дорогие друзья, вот мы, там сейчас розыгрыш призов, интересные факты из жизни НФР, а сейчас следующий матч. И в этом следующем матче я выхожу, и а, эти матчи записывались еще до того, как мы запустили удар. И я немного... Ну, не знаю, лоханулся, что ли, как это можно назвать. Ну, то есть, когда ты выходишь на ринг, как хилл, берешь микрофон и начинаешь говорить, вы там школьники, вы там все абсосы, типа, да, вы там зависимы от своих социальных сетей, ставьте лайки, делайте репосты, вы там чмыри, там все такое. Вот, ты это загоняешь на полных серьезных щах в микрофон, и потом ты же уже, когда этот бой закончился, ты говоришь, ну, дорогие друзья, с вами был шоу «Удар», ставим лайки, делаем репосты, подписываемся на наш канал. Эй! Вот, это просто... Это просто, ну это реально, по вот. полный разрыв шаблона, и когда ты тем более там менеджер, ты хиришь там в одном ты, я ослепляю Олега Давыдова, там, причем, ну если ты работаешь хилом, я обычно стараюсь как-то такие вещи придумывать, ну ну, что-то нестандартное, там еще публику как-то вовлекать, там был момент, я для того, чтобы отвечать рефери, я швырнул в него бутылкой, по-моему по по это было так, бутылкой пластиковой, я уже даже не помню, кто это, то ли Данила, то ли Макс Миронов судил. А когда он на меня обернулся, я начал кричать, что это бросил кто-то из зрительного зала. И прям начал на чувака показывать. Тот такой, нет, не я". я. Говорю, вот это он метнул. Ну, то есть такой интерактив, все. Публика это видит и видит в, в интернете. Это же, ну, блин, негодуют наши зрители ютубовские. А еще учитывая, что у нас самый токсичный, мне кажется, ютуб вообще в мире, рутуб наш, вот русский ютуб, вы понимаете, что нашему человеку хорошее слово написать сложно. Вот говна всякого накидать, это мы с радостью. И, естественно, вы можете представить, что там в комментариях появилось потом после этим, а это были самые первые выпуски шоу "Удар". Вот, чего мне там только не желали, я прям это, я заходил и просто думаю, мать моя женщина, что происходит вообще. То есть народ не разделял ни в коем случае. Вот это была просто гигантская ошибка, которую мы допустили. И я на это смотрю, и я понимаю, что дальше еще будет матч, который уже прошел, где я там сдергиваю Лома за ринг, и я его тоже отвлекаю. Там был бой, я думаю, господи, сейчас мне сейчас мне опять прилетит. А я как-то к так, такому дрожаку не привык нифига. Вот Сколько хилом не работал, но такого я не читал, что мне там прям смерти желают какой-то лютой, противоестественной и всего такого прочего. Ну, всякое было, но такого нет. Ну вот, так что совмещение работы менеджера и ведущего оказалось не самой удачной, то есть если надо было выходить менеджером, то наверное все-таки менеджером фейсом, но тут мы что-то лоханулись малость с этим делом, поэтому мою программу с кувалдой пришлось так оперативника подсовернуть. единственное, я вот на рассляде 2015 вышел вместе с ним в качестве менеджера против боя с Муратом Баспоросом. Вот. Но так, в целом, я постепенно отошел от этого дела, остался только вот ведущим, ну и одним из создателей как бы шоу там ну, за кулисами, там, ну, работа по графике, там, по той же самой и так далее, это тоже вот, ну, графика к выпускам, там, и прочее, это тоже вот, ну, этим занимаюсь я.
1: Вот, кстати, um, по графике, я тут недавно у тебя видел, что ты занимался еще и графикой для шоу какого-то тайского промоушена, по-моему, или... Как это вообще...
0: Это совместное, совместное шоу э, Да, т, т, тайский промоушен провел свое первое шоу, и и э, индийское Square, с которой у нас есть партнерские отношения. Ну, так, ну такие на по локальному уровню, то, что Мефисто является чемпионкой WrestleSquare, да, что у нас э, и, и индийцы приезжали к нам выступать, это тоже представители вот этого. А мне написал непосредственно Винс, э, ну, Винс это его имя, так индийское звучит, в, в, в английском, в английском варианте, он видел наши постеры nfr они ему понравились, и он мне написал, говорит, можешь помочь, типа, вот, есть у нас идея, вот название шоу, такое-то, такое-то, вот, можешь помочь с, вот, свою Ну я ему да сделал вот придумал лого, придумал подложечку, саму придумал как это вот э, компоноваться будет. Ну лого откровенно говоря я его не придумал прям сто процентов. Я взял за основу стилистику там э, уже виденого мною, ну, доработал ее немного. И э, ему понравилось. Э, э, я потом как обычно, посмотрел, говорю, блин, не не давай я переделаю, потому что оно прям похоже. Я говорю, дай-ка я его немного допилю, вот, чтобы оно все-таки было более уникальным. Он такой, не, не не все, давай оставим так, как есть. Ну, то есть прислал ему логотип, прислал ему конструктор Versus баннера, вот этого вот горизонтального, где два рестлера друг против друга, с логотипом, ты шоу, вариант постера А4, туда я ему прислал, ну, естественно, у меня рендеров, PNGшек их э, ростера не было, поэтому я туда поставил nfr В поэтому есть где-то где вариант плаката, вот этого шоу, супер шоу где э, вместо индийских рестлеров стоят наши НФРовцы. Вот, в, в полном составе. Вот, ну и все, отправил, он говорит, вот, круто, чувак, все, спасибо. Ну и потом вот, э, да, вышло, прошло шоу. Ну прикольно ощущать, когда это вот есть тоже первое в истории шоу на территории вот этого вот Таиланда, первое в истории вот этого промоушена, и ты к нему приложил руку. Это, ну, это классно, это ощущать.
1: Я уже вижу начало этого подкаста с фразы Мне написал Винс. Нормально. Да
2: не
0: да, да, Винс у нас не был. Шейн был, Винса не был.
2: Кстати, тоже интересная история. Шейн приезжал в НФР, когда по делам, чтобы ты в то время был же.
0: Да, я в охране стоял. Я и Кувалда, мы стояли. С, по правую и левую сторону От столика, за которыми сидели Шейн и Карл Демарко И Зорк следили, чтобы к ним никто не лез да. Так что мы, 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 мы типа были их security на этом шоу да
1: А лично пообщаться с ним как-то удалось? Да,
0: да, да, конечно Они абсолютно... Ну, ну Карл Демарко, он такой... Ну, он, он прямо вот с виду. Вообще, мне тогда, я потом, впервые увидел Питера Гриффина, я подумал, Господи, как похож, он. что они внешне очень похожи. Шейн, он абсолютно, вот что меня поразило, вот из всех иностранцев я настолько был удивлен. Абсолютно открытый, абсолютно такой вот человек, не знаю, доброжелательный. Да, он за кулисами стоял, разговаривал, с ним фотографировали все, как бы. Он там, когда он и Вадим... А, не на, на встрече тоже Вадим присутствовал. Вадим там, ну, Шейн пытался вроде как с точки зрения бизнеса там как-то диалог вести, а Вадим что-то начал говорить: вы знаете, типа, какой он рестлер крутой, начал рассказывать про этот безумный спот, где на бэклэш Шейн сиганул на этого на биг-шоу, там с этой высоты и прочее. Тот засмущался, такой: да, не, не, надо, что, ну какое отношение там это имеет? Но он, не знаю, мне абсолютно вот показался очень таким искренним и доброжелательным человеком. Ну, светлый очень такой. Наверное, вот из всех иностранцев, кстати, которые приезжали, Наверное, одно из самых вот положительных таких вот впечатлений вот оставил именно Шейн. И, насколько я знаю, это вот у всех так. Потому что очень доброжелательно очень такое прямо. Блин, ну я вот, честно говоря, я вот хотел бы, чтобы вот Империя Винца в итоге вот потом перешла к нему в руки, но это вряд ли случится. Потому что... Потому что сестра со своим мужем, скорее всего, свои когти... К -к Когти в этот бизнесок, ок, да, погрузили уже плотно, там, не только в мясо, но и до самых костей. Поэтому, ни хрен, наверное, ему не отдадут. А жалко.
1: А были какие-то разочарования вот в плане иностранных рестлеров, которые приезжали? Что вот...
0: Да, как, как сказать... Не очень? А, блин, ну, надо понимать, что я не всех, э, не со всеми рестлерами там плотно общался. Э, скажем так. <clears throat> У меня лично... С, э, как как сказать-то я, 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 короче, из рестлеров Вот, например, когда были всемирные рестлинг-бои В цирке на Святом Бульваре Это было шоу, которое э, К НФР особого отношения не имеет Но я там выступал вот. Это было шоу, которое вел Николай Фоменко В 2004 году <coughs> Вот И э, за кулисами там Ну, там приехал этот промоушен немецкий и WP, Euro, European Wrestling промоушен и я там участвовал как вот чемпион независимой федерации рестлинга, там многие наши ребята там были за кулисами. В зрителях, кстати, был Ваня Локомотив, который еще не стал Локомотивом, после этого шоу пришел к нам. Вот. Я там был за кулисами, мне там вот не понравился товарищ... Ну, это, опять же, это, ну, лично мое такое мнение. Про него, правда, говорят, про покойников это... Лучше, хоро... либо никак, либо... либо хорошо, такой рестлер Дрю Макдональд был. Про него, кстати, в книжке Криса Джерика можно почитать. Ну, вот, по-моему, в... «Вокруг цветов спандексе он там упоминается. Ну, такой очень специфичный человек. Вот он, ну, это, прям, это прям ветеран рестлинг-сцены, вот. И он все пытался меня поддеть, там ходил, пел короче «Калинку-малинку», там... Э ну, с диким акцентом, короче, со, со всяким. Вот, ну, как-то вот это мне не особенно понравилось. Но это, в принципе, нормальная практика, когда, когда ветераны молодых реслеров там как-то цепляют, задевают. А за кулисами, насколько я знаю, вот в НФР, те, кто выступал, какие-то сложности были с анджейдатом, Датом, насколько я знаю. Ну, там ну, такие сложности, ну... Не, не сказать, что как с человеком, но что-то там Какие-то какие были проблемы, но это лучше у ребят Спросить, которые с ним напрямую работали Вот Ну еще был парень, господи, забыл Как его зовут На Кубке Короля Хардкора, вот он участвовал В матче в 2014 году Был Суперрус, Локомотив, когда он его Суперруса Газонокосилкой посек Хаос был рестлер, и вот этот, забыл, как его Блин, звать Кудрявый такой парень вот но мне он не понравился, чем он такой, как, как показался нытиком каким-то. Он многие споты не хотел принимать, насколько я, как я мог видеть. И потом я с Суперрусом общался. Он там, если, ну, когда ты любишь только бить, да, а там, когда тебя, тебе там хотят провести какой-то спот, а ты сваливаешь с ринга, ну, это как-то ну, не есть хорошо, наверное. Не знаю. Вот это мне не очень сильно понравилось. Потому что, ну, и какой-то он такой странный чувак. Он приехал с кем то дядькой взрослым. Вот, что так навело на какие-то размышления, не знаю, может это, конечно, дядя был его, или там еще кто-нибудь, но как-то вот, ну, Хаос, например, с женой приехал, или с подругой со своей, а вот этот вот с каким-то мужиком, ну, <coughs> не мое дело, конечно, но было немного странно, вот, а так, в принципе, в большом счете все рестлеры, они достаточно... Достаточно нормальные, то есть доброжелательные, все как, какой-то информацией делятся, советуют чего-то, то есть это все, если откинуть какие-то разовые единичные случаи, это все всегда хорошо. Вот так вот. Но я знаю, что вот у нас вот так вот было. В NSW это, это Кольт Кабана, товарищ этот, который, который накидал там дел. Вы, наверное, читали про этот случай, да?
1: Ну, конкретно я что-то не помню, что там такого было.
0: А, 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 тогда минутка рекламы А у вас есть последний экземпляр Журнала Спотфест? У
1: меня только первый выпуск конкретно.
0: Вот, а вот, если бы, а вот если бы У вас был третий номер журнала Спотфест Вы бы смогли бы прочитать, потому что там есть Большое воспоминание По-моему список воспоминаний Евгения Медведева Бывшего генерального менеджера NSW И там он про этот случай упоминает Там много букв и картинок Так что будет возможность, обязательно прочитайте Там очень интересно
1: вот ты уже упоминал то, что у тебя был период, когда ты вот, ну, практически перегорел от, от рестлинга, но, по сути, все равно вот ты так или иначе как-то почти 20 лет с этим связан, и вот э, насколько, как в тебе поддерживался вот этот вот огонь, потому что все-таки в России рестлинг — это такое занятие достаточно неблагодарное, непопулярное, и как, -то вот, как ты вот поддерживал себе это чувство, что нет, еще что-то можно сделать, как-то вот развить это дело? Вы знаете, я
0: скажу так, что э, иногда бывает порой достаточно даже пары хороших слов от зрителя, который пришел на шоу. Э, иногда так. Иногда, когда ты вот читаешь... Да, я говорил, что у нас вот наш YouTube он очень токсичный, но когда ты бывает читаешь хорошие комментарии, хорошие отзывы, их меньше. Потому что у нас чему-то вот хорошие комментарии писать не принято. У нас, если принято писать, то только плохое. Но... Э, есть моменты, когда ты вот разговариваешь с людьми и понимаешь, что вот это делаешь не зря. Когда я вижу, например, вот полный зал народу вот на последних шоу НФР, которые проходили, когда ты вот приводит статистика, что вот sold out, все билеты проданы. Когда ты слышишь эту реакцию, вот эту в зале, энергетику, потому что сейчас атмосфера в зале просто совершенно необычайная, вот, на мой взгляд, вот с тех пор, как мы... Начали выходить на этот режим Делать не ежемесячные шоу А с большим перерывом Когда это стало Сказываться хорошо на посещаемости И на то, как проходят шоу Потому что теперь они в плане качества рестлинга Стали выше, на мой взгляд Так сказать, лучше-меньше, но лучше Вот так и э, когда ты слышишь, как реагирует публика, как она болеет, э, вот, э, когда, бывает, подходят люди, вот ко мне там на живых записях удара подходил парень, говорит, блин, я вот читал много, э, знал, что есть, но вот как-то дойти ну, не, не хотелось, да, но вот я там послушал, вот решил все-таки сходить посмотреть, ребята, это круто, вот, типа, то, что там есть на видео и то, как это воспринимается в зале, это очень классно. И да, ты понимаешь, что вот ну вот ради этих людей, пока есть такие люди, мы это будем делать. Потому что э, ну, ты видишь, что это не зря. И мне, что еще помогает, э, так сказать, вот этим заниматься, я видел, как это начиналось, и я видел, в каком состоянии это было тогда. И я вижу, как это есть сейчас. И мне есть чем сравнивать. Очень многие, кто сейчас в НФР... Не имеют этой возможности, потому что, ну, только единицы. Там с, э, из 2003 года в нынешней федерации э, вместе со мной остался только Макс Миронов, наш рефери. Он пришел, но ну, пришел с 2003, но немножко позже. Э, там из 2005, там, э, ребята, да, есть тоже олдфаги, там, да, и, есть Рон, э, Ронни Кримсон, Ваня, Марков э, Антошка Деребен, да, 2006 год. Данила Дмитриев, 2005. Это все, да, им есть сравнивать. Но видите, вот, но даже когда они пришли, уже все было чуть более причесанным. Уже все было более работающим. Там Они не застали ну, кризис НФР там, 2003-2004 там, года. Ну, конца 2003-го, начало 2004 года. Они этого не видели. Вот той прям лютой жопой, которая у нас творилась в Федерации тогда. Когда прям все было на, 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 на грани. И она прям, промоушен был... Ну, практически, ну, не на закрытии, но не было непонятно, что делать Вот Я вижу, что есть что-то, да, что помогает э, работать, как бы, двигаться Я понимаю, что, да, мы все это делаем, может быть, с какими-то ошибками Да, я, например, с многими решениями не согласен, которые даже у нас вот происходят э, Мое видение рестлинга отличается от видения, наверное, большинства ребят, которые э, сейчас его делают в постановке матчей, в стилистике матчей Я бы, наверное, сделал бы по-другому Но у меня есть ниша, которой я занимаюсь я, моя, моя задача, чтобы она была выполнена максимально хорошо Те, которые занимаются букингом Пускай занимаются букингом я, У меня есть мой, моя основная часть, за которую я ответственен И я также принимаю участие в обсуждениях Как ну, со-руководитель промоушена э, В других вопросах Но там... Я не имею ключевого, как бы, решающего слова. Решающее слово тут этим занимается. Я могу лишь э, высказывать свое мнение там и сказать, вот это вот нормально, вот с этим я не согласен и так далее. Но прямо вот, прямо сказать, что вот нет, кто-то там стукнуть кулаком, нет. Я занимаюсь исключительно только вот определенной своей частью в НФР, и за нее и ответственен. Э, и я, например, мне доставляет удовольствие, например, делать свою работу хорошо. То есть, если я вижу, что вот э, это нормально, да, э, к этому претензий нет, не обхаяли в интернете, значит, сделал хорошо. И еще одно, ну, у меня с рестлингом очень многое связано, я очень многим ему обязан, скажем так. Он мне помог, по большому счету, э, стать тем, кто я есть. Потому что в 2003 году э, был момент, когда я стоял в Москве, в, как сейчас помню, в Бутово, у меня сумка с вещами через плечо, в кармане у меня 15 рублей и все. Мне некуда идти, у меня нет жилья, у меня нет денег, у меня нет ничего. Единственное, куда я могу поехать, это НФР. По крайней мере, это место, где можно бросить вещи и где можно, там, по договоренности с Вадимом и руководством ДК, переночевать на ринге или в зале или еще где-нибудь. Ну, вот так это место, где у меня появились друзья, которых, которые также меня там был момент, когда я в НФР, ну когда я в Москве буквально бомжевал, то есть период э, с лета по сентя... ну там лето и сентябрь 2003 года не было вообще ничего. То есть я ночевал где-то на улице, бывало, что бывало ночевал в капотне, бывало у кого-то из ребят из рестлеров там, э, которые мне тоже очень помогли. Ну вот это помогло когда-то выжить. И если бы не НФР, афер, не рестлинг, этого бы не было. Благодаря рестлингу я познакомился с женой со своей, с нынешней. Благодаря рестлингу я даже как-то вот... Даже сейчас вот свои навыки рабочие, я их начал получать тоже благодаря НФР. То, то есть то, чем я вот занимался, помимо, помимо, помимо рестлинга, <coughs> это тоже я получил благодаря ему. То есть ну, не, ну это явилось толчком. То, что вот дало мне направление. И поэтому... Да, я, я могу этим заниматься, мне это доставляет удовольствие, тем более сейчас, когда э, я вот в 2007-м, который уходил из НФР, и я, который сейчас, это два разных человека, потому что тот, который уходил в НФР, у него не было ни нормальной работы, ни нормальной профессии, э, он был с белорусским гражданством, у него не было жилья, ничего, да, нынешний я, это человек, у которого, у которого, есть, у которого есть диплом специалиста, который, да, мое отсутствие в НФР позволило, я отучился, получил высшее образование. У меня есть рабочие навыки, у меня есть определенная есть работа, да, которая кроме рестлинга позволяет иметь определенный достаток И сейчас я могу оплатить федерации вот тем, что вот я делаю И плюс это позволяет мне получать какое-то удовольствие от того, что моя работа востребована Ведь согласитесь, да, согласно пирамиде Маслову вы знаете, да, да что это за пирамидка такая. Вот, вот э, есть у человека такие потребности. И кто-то реализует их, ну, кто-то, блин, ездит с мужиками на рыбалку. Кто-то там бухает каждые выходные. Я вот там с и, в принципе, постарался завязать тут где-то, ну, где-то около года, наверное, и сейчас вообще стараюсь в ней ограничивать. Вот. Кто-то, например, там увлекается машинами. У меня есть э, вот, вот такая страсть, такой интерес. Это рестлинг. И... По-моему, на мой взгляд, не самое худшее увлечение в этой жизни, поэтому, вот, это позволяет, и плюс я понимаю, что эта работа востребована, и она дает какие-то результаты, и это позволяет двигаться дальше.
2: Куда дальше? То есть, что, по-твоему, сейчас ждет НФР, что ждет трессинг в России дальше, с учетом сейчас эпидемии коронавируса, вот, когда все пройдет?
0: Ой. Сейчас бы главное, главное, чтобы прошла, я считаю. Ну, да. Планы такие, на мой взгляд. Сейчас, наверное, когда этот карантин немного спадет, и мы в первую очередь вернемся к записям, к записям удара нашего. Вот, значит, надо будет подготовить какое-то количество материала. Вот Народ будет как раз голодный до рестлинга. Вот. Подготовить это, а там дальше будем готовиться уже к крупному шоу Которое у нас вот съехало там из-за вот этих вот карантинных дел Это, так сказать, в ближайших планах, ближайших планах. Ну, что, что в будущем? Во-первых, как я и говорил, надо все-таки как-то налаживать связи, контакты с ребятами из других городов И, может быть, как-то постараться... Я не поверю, что где-то в, в других городах нету каких-то энтузиастов, которые хотят также вот организоваться там, в плане рестлинга у себя. Наверняка они есть. Может быть, как-то постараться с этими людьми как-то найти какой-то контакт, какую-то связь. Ведь э, если смогли в том же череповце, да, хоть как-то сделать это, да, Ну, понятно, что у них там это не выглядит как-то дорого-болгато, но то, что они это сделали, это уже круто. Да, в Нижнем то же самое. Если там в, этом, в этих городах смогли, то и в других смогут. Я думаю так, Были, было бы желание вот. Продолжить, наверное, сотрудничество С вот этими Со всеми ребятами вот. Пытаться сделать продукт свой Лучше, качественнее, но здесь все зависит Все-таки мы в этом плане Как это? У нас не было Наверное, у всех нас У нас нет учителя, вот, который бы подсказал Как это правильно сделать нет учителя, да, и, например, как правильно поставить видео. Это все происходит методом тыка, да, и с... Эм... С повышением, наверное, своих собственных навыков Ну вот у нас Миша Никитин, условно говоря, вот удары монтирует Вот он как монтажер там начинал вот так Сейчас он прокачался, начал, например, вставочки Там повторы каких-то моментов в матчах делать Это все круто выглядит Но это вот с моментом прокачки его скилла Дальше он будет прокачиваться Наверное, появится еще что-то Что-то, что будет позволять картинке выглядеть еще круче В идеале, конечно, хорошо было бы вывести все-таки весь наш рестлинг вот, многострадальный на какой-то новый уровень. Все-таки, чтобы он получал, потому что есть матчи, на которые ты смотришь и думаешь «Блин, ребят, это заслуживает гораздо больше зрителей, чем вот есть сейчас. Это должно увидеть гораздо больше народу». Но, увы, сейчас такая ситуация, что смотрит вот столько, сколько смотрит. Хотелось бы как-то, наверное, привлечь все-таки побольше людей, но для этого нужны, ну, не знаю, на мой взгляд... Может быть, какие-то перемены в плане того, как подаются матчи, как они должны выглядеть. В моем, я не знаю, честно говоря, согласятся ли с этим ребята, даже которые у нас в НФР, и примут ли они это к сведению. Наверное, нет, потому что у нас очень многие ребята все-таки работают по скриптам вот заграничного, того же самого американского рестлинга и так далее. Но я вот глубоко уверен, что в России рестлинг должен быть все-таки... Рестлингом для российского зрителя Строиться он должен как для российского зрителя А не как для американского, европейского Или японского Потому что японский рестлинг, например Пройдя сквозь фильтрацию да, Он получился уникальным, да, пура, стиль И вещи, например, которые в американском рестлинге прокатывают В японском, например, считаются да, Те же удары между ног, допустим Или еще что-то Это особенности менталитета И это отложило отпечаток На стиль японского рестлинга и это круто в Мексике да, лучший стиль, да, стиль британского рестлинга, американского рестлинга. Я глубоко уверен, и я всегда эту идею старался доносить, что для российского зрителя тоже должен быть свой рестлинг, персональный. И, возможно, в нем должны быть какие-то вещи, которых нет в заграничном рестлинге. И, может быть, не должно быть каких-то вещей, которые... Публикой их принимаются на ура, но которые у нас э, не будут восприниматься и не воспримутся никогда. По крайней мере, если мы хотим, чтобы рестлинг смотрела массовая публика, а не только те, кто знакомы с этой кухней и понимают вот, суть этого конструктора э, рестлинг-матчей нынешних, которые, что греха таить, они настолько заскриптованы сейчас, что угадать ну весьма легко, что будет происходить на ринге, к сожалению. И это болезнь, которой страдают абсолютно все. И очень плохо, что эта болезнь также перекидывается и на наши матчи. Хотя это можно сделать сейчас на нашем уровне становления рестлинга. Можно сделать... Рестлинг же это же такая вещь, это как пластилин. Из него можно слепить все, что угодно. Не нужно лепить какую-то абсолютно стопроцентную кальку с того рестлинга. Надо же смотреть, что интересно публике, и из этого лепить что-то вот свое. И возможно тогда в этом случае зрителей будет приходить больше и смотреть его будут больше. Но будет ли это когда-то? Вот, будет ли это изменение? Согласятся ли, допустим, наши э, ребята отказаться от вот этого конструктора, от этого от этого стиля ведения матчей и что-то изменить? Я не уверен. Есть у меня большие сомнения в этом, честно говоря.
1: Вот затрагивая тему будущего, недавно в НФР было сразу несколько дебютов, и они все были сконцентрированы в рамках одного шоу специального выпуска удара новая кровь вот как ты считаешь это удачный концепт Вот именно вводить столько дебютов в одном выпуске или все таки можно было разбавить как то это
0: нет нет я считаю что это концепт правильный и более того так и нужно было делать потому что концепция новой крови она же не концепция новой крови не новая Потому что она, в принципе, была в НФР опробована еще в 2005 году, когда впервые прошло шоу с таким названием. Оно специально отводилось под дебюты. Под дебюты новичков. Но тогда их было не так, сколько было в этот раз. Я считаю, что это очень круто, когда, есть, когда твой ростер пополняется таким количеством ребят, которые уже готовы. Я считаю, что это, наоборот, здорово. То, что они смогли себя вот настолько достойно показать в матчах. Да, понятно, это их первые бои. Но уже уровень... Ну, это видно, школа Сани Панковой и его компании. Потому что вот все, кто дебютировал в этот раз, э, я вот могу сказать, что вот я вот горд абсолютно за всех ребят. И на мой личный взгляд, вот там бездарностей нету, То есть кто-то может быть чуть лучше, кто-то хуже. Но прямо вот... вот вот, не, вот прям плохих нету, ребят. Я когда это дело комментировал, я смотрел, думаю, блин, ну, молодцы, молодцы. Заморочились над образами, над стилями. Все рестлеры выступают, и все разные. И это очень классно, потому что э, рестлинг должен быть разнообразным, должны быть разные персонажи, разные стили. Это приносит вот это вот то, то разнообразие, за которое мы любим рестлинг. Потому что как только он становится одинаковым, он становится скучным. Он должен быть различным. И... Такой концепт, ну, я с точки зрения, например, просмотров, да, народ смотрел, э людям интересно, и они себя, ну, они не ударили в грязь лицом. Если бы разбивать, например, на много выпусков, то это и так может произойти, потому что вот для них было сделано отдельное персональное шоу, а потом дальше уже после него, после вот этого выпуска специального удара «Новая кровь», уже дальше идет их обкатка в матчах с э оппонентами, которые уже из активного ростера, для того, чтобы к ним публика привыкла, для того, чтобы они тоже поработали с другими оппонентами. Сейчас все делается для того, чтобы публику через просмотры вот ударов подготовить их к живому дебюту. Который, я уверен, будет воспримется очень классно, потому что, ну, как показывает эксперимент с Максом Про... Раскрутка через интернет имеет место быть Потому что когда Макс впервые Вживую появился в зале, его восприняли Очень прикольно, очень радостно Хотя до этого его видели только в шоу Удар, и тут бац, появляется этот персонаж вот, Впервые на живой публике И это вау, это прикольное Вызвало прикольную Такую реакцию у народа, но это Макс Про этот это такой юмористический персонаж с этими ребятами, я думаю, все будет отлично, главное, чтобы не забили на работу, продвигались дальше и не останавливались в развитии, самое главное, потому что самое ужасное, это когда рестлер начинает думать, что он все, он уже крутой и останавливается. К сожалению, это зачастую у нас есть ряд зрителей, которые любят петь дифирамбы рестлеру, вне зависимости от того, хорошо он выступил или плохо, они всегда пишут, вау, это было офигенно. Это было супер. И рестлер, особенно молодой, читает это и думает, блин, ребята, а я крутой. Я же все, я же молодец, типа. Дайте ко мне главный пояс, я готов уже, все. Не понимаю, что на самом деле он ни хрена не готов, а прочитал всего лишь. Еще хуже, когда э, рестлер только выступает, дебютирует, и ему там, например, там полтора земляков создают какую-нибудь группу фанатскую ВКонтакте, блин. Да, вот. И на нее подписаны там... Э, там 15 человек, но они все дружно поют ему дифирамбы, какой он крутой, какой замечательный. И это тоже, это такая медвежья услуга для человека. Это, ну, просто, блин, слов нет. Потому что, когда человек молодой, он сейчас, вот, он себя видит, я, я вот уверен, он свои матчи видит совершенно не так, как их видят зрители. Он видит их как что-то такое невообразимо крутое. Настолько, что вот он прямо вау. Просто вот он... Неимоверно крутости реста Это потом, спустя годы, он научится на это смотреть, как обычный зритель. Но пока он их видит совершенно по-другому. И такие вещи могут, конечно, его испортить. Излишняя похвальба это тоже плохо. Как и излишний хейт, когда. Ну, блин, это как в поварском деле, когда много соли и много сахара одинаково противно. Когда ты пересахаришь блюдо или пересластишь. Все должно быть в меру. Как-то так. Вот. Но в целом я говорю Концепт новой крови он правильный И в дальнейшем когда у нас новая поросль Подтянется Я думаю что будет Да такой же новый выпуск Такого специального шоу Для отведенного ну, Для дебютантов Главное чтобы их набралось столько Чтобы хватило на целый выпуск Потому что сейчас их Да но ну, потому что так полнение ростера это круто Многие пишут я читал Ну как многие опять же что значит многие? Ну, пишут, в общем, люди, там, типа, блин, что так мало, 8 человек. Ребята, 8 человек пополнения ростера сразу, это мало вам в учебнике. Там бывают моменты, когда ты там двух новых лиц там ждешь, там, годами, а здесь сразу 8 человек дебютируют, это же офигительно
1: просто. Да, я удивился, что так много сразу и такие разные образы у всех.
0: Да, ну, они, они достаточно долго шли, там, некоторые ребят, я знаю, они в в песочнице там провели там, и, и по году и по два там есть э, ребят у нас некоторые некоторые достаточно долго вот, э, Харви например Харви Райда до того до своего дебюта она дай бог памяти она года три наверное что ли года года, года три да если не больше она провела на тренировках то есть она, она тренировалась то есть на, на, на подготовительной, то есть до дебюта вот столько прошло времени вот. То есть сравните наши там месяц, да, до выхода на рынок три года вот. Но человек не сдался, да, человек, ну, человек шел к своей цели и это вызывает уважение Вот так что ждем еще одну свежую поросль, но когда она будет, посмотрим Ну я думаю, что не... в этом году, наверное, уже точно нет Потому что те ребят, которые только пришли, сейчас еще перерыв из-за этой пандемии Наверное, наверное где-то так, да. Ну, зависит от талантов зависит, ну, наверное, да. Если будет достаточное количество, чтобы сделать еще выпуск новой крови, то, конечно, он будет
1: обязательно. Мы уже очень много тем по НФР обсудили, но напоследок мне бы еще хотелось узнать, у тебя как вот именно фаната рестлинга, чем ты сейчас вообще увлекаешься, Что, зачем регулярно следишь, какие шоу тебе нравятся. Может быть, каких-то рестлеров можешь выделить.
0: Эх, ребят, я сейчас скажу такую вещь. Я сейчас современный рестлинг практически не смотрю. Читаю исключительно новости на известных ресурсах, что происходит. Но смотреть это я не могу, к сожалению. Потому как для меня то, что... Ну, скажем так, инди-рестлинг можно поглядеть, но у меня на тупо не хватает времени. Потому что в моей жизни рестлинга и так очень много. Вот с СНФР его прямо очень много. Потому что приходится постоянно генерить Какие-то новости, какие-то материалы и прочее прочее, прочее Вот. Что касается одного знаменитого Промоушена под названием WWE Он перестал вызывать у меня интерес С тех пор как там пропали все рестлеры и стали Исполнители Теперь это не рестлеры, теперь это исполнители Они чисто исполняют, рестлинга я там особого не вижу Я сейчас конечно может быть повторю Слова дедушки Корнета, но, блин, во многом я с ним согласен. То, что сейчас происходит, это не рестлинг, по большому счету. Это можно назвать как угодно. Но э, рестлинг это что-то такое бунтарско-непричесанное, наверное, в моем понимании. Сейчас э, рестлинг по граммере в исполнении WWE, он стал э, очень какой-то гламурный, что ли. И вот даже само понятие, что они запретили использовать слово «рестлеры», они, они теперь исполнители. Э, все, что сейчас происходит на ринге, ну... Я, я пытался, вот честно, посмотреть манию вот эту вот. Через нетворк, вот я прям включил, посмотрел. Ну блин, ну это. Ядрен батон, ну это скучно. Матч, э, я не знаю, вот эти вот. Э, Брэй, Уайт и Сины я вообще не понял, что это было такое. Я понимаю, что это. Нет, это прикольно. Вот эти вот э, отсылки к гиммикам Сины Все. Я понимаю, над чем это Степ. И понятно, что сделано профессионально, но это больше похоже на выпуск какого-то ютуберского блога. Но это, блин, какое отношение к имеет? Бой гробовщика и Стайлза? Да, я, блин, поностальги, поностальгировал э, по фильмам с участием Ван Дамма, блин, Чака Норриса и прочих Майклов Дудиковых, блин. Вот, все-все круто и замечательно, но, блин, ну... Ну, по крайней мере, вот, ну, если хочешь посмотреть хороший кинематографический рестлинг, ну, была... Есть лучший андеграунд, да, их наследие. Я считаю, что их вот в плане кинематографического рестлинга, наверное, не переплюнет никто. Вот потому, как это было снято и как подано. Но сейчас ну, он меня просто, рестлинг, он не вызывает такого интереса. Я сейчас вот конкретно, я себе поставил цель пересмотреть, ну, я поставил ее на самом деле давно, пересмотреть все выпуски еженедельников Ро и Найтро WCW в период. Ну, точнее, я сперва начал смотреть все Ро, начиная с первого выпуска в 93 третьем году. Все еженедельники, то есть смотришь еженедельник, потом PayPerview, чтобы проследить, вот, как, это все, ну, как это все росло, как это все развивалось, какие гимики были удачные, какие нет. Но это все очень интересно. Сейчас вот э, я дошел до августа 97 -го года. Э, и сейчас смотрю параллельно как раз э, там Ро и PayPerview, потом, ну, например, сейчас за август посмотрю, вот, э, э, я посмотрю Рошку и э, этот... По uh, per ближайшее, это In Your House Ground Zero должно быть. Uh, По-моему, оно в, этих, в первых числах сентября. Потом, после этого буду смотреть WCW и последний выпуск Clash of the Champions. Mm, вот эта вот война по понедельникам. Как они вот подходили к продвижению рестлеров? Какие были удачные ходы какие не очень удачные? Это все очень интересно во-первых, для саморазвития и это позволяет понять вот, что вот ну, находит отклик вот в той публике да и как оно бы вот зашло бы интересно у нас и почему если бы не зашло то почему потому что там есть какие-то вещи которые вот понимаешь ты смотришь думаешь вот это классная вот идея вот наша публика такое восприняла а есть которая смотришь и думаешь ну блин ну вот вот народ реагирует но у нас бы это сто процентов бы не зашло допустим поэтому сейчас основное пересматриваю вот это вот вот это вот, короче, и смотреть еще и смотреть, потому что 97 год, потом 98-й и так далее, до кончины WCW еще 4 года, вот, ну, под, ну а в ВВИ можно, в принципе, ну, я не знаю, на мой взгляд смотреть можно ну, вот, до, до периода, пока, пока ни буквочку F не потеряли, вот, потом, когда они превратились в World Wrestling Entertainment, все начало постепенно, постепенно, по чуть-чуть катиться вниз, вот, еще там по инерции несколько лет, ну а потом дальше уже, когда пошли вот эти вот самоповторы, все одинаковое, ну ничего нового не происходит, вот что самое плохое. Любовные треугольники вот эти вот постоянные все эти, но ну, это же, блин, все уже было сто тысяч раз и уже ну, настолько поднадоемно. Поднадо, есть...
2: действовать.
0: Да, да, это, это все заскриптовано, да, а нового они сделать не могут, потому что, опять же, время сейчас такое, потому что ты сейчас что-то сделаешь и обидишь, не дай бог там вот э, там иск тебе подадут там еще чего-то то есть сейчас настолько вот э, время обиженных таких вот я не знаю э, не дай бог такое время еще когда-то повторится чем, чем сейчас то есть время обиженных все обижаются и все подают в суд вот так и живем
1: а если брать, а, например японский рестлинг тоже не привлекает
0: ты знаешь японский рестлинг он в принципе интересен он он э, но вот сказать что я его фанат нет то есть, сама стилистика японского рестлинга, то, как они... Э, их, э, их подход к, к становлению матчей, то, как они выходят на бой, э, вот это все их серьезность к, к этому бою, да, то, что в Японии рестлинг, это все-таки спорт. Это хорошо, это близко, но сказать, что я вот пристально слежу, ну, у, них, у японцев, правда, у них тоже так, 50-50, у них э, либо, блин, серьезный спорт, либо бой с Человеком-невидимкой со стремянкой, блин, да, вот, э, у, 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 у них либо одно, либо другое, блин. Вот. Ну, если брать спортивный рестлинг, да, это, это интересно, конечно То есть, Но ну, ну, сказать, что я прям за этим вот, тесно слежу, нет Исключительно только по новостям, которые в новостных пабликах читаю Но сам стиль Пуру, он, конечно, он интересен Возможно, когда-нибудь до него руки дойдут когда вот это все пересмотрю, э, и надо будет как-то все-таки свой э, расширять кругозор вот более как-то детально, да, потому что с японским я больше, больше всего знаком, конечно, со времен UWFI, когда там выступали. Ну, Бушидо, который у нас транслировался 7 по 7 ну, ТВ. Вот. Кстати, хороший, хороший, э, хороший был промоушен и стилистика интересная. Вот у нас бы, кстати, такого типа бы наверное, зашел. Если бы очень немножко разбавить бы, потому что он такой был тоже достаточно однообразный, но сам стиль вот с этими вещами, там не было излишних беганий от канатов, не было вот этого, блин, то, что я дико ненавижу в рестлинге, это эффект, вот я вот, будь моей воле, вот выжиг бы каленым железом просто навсегда, это эффект тупого слепого рефери. Вот это вот, блин, вот реально, вот меня это просто вот выбешивает То есть такое ощущение, что как только человек надевает полосатую футболку У него интеллект падает до отрицательных величин каких-то То же самое касается внимания То есть Судить ставит какого-то идиота, блин, у которого плохо со зрением, со слухом И очень слабый вестибулярный аппарат И вообще человек очень хлипкой конституции Потому что вырубается в нокаут от одного точка плечом И падает и лежит в нокауте 10 минут Ну, ребят, ну, кому, ну, кто это, блин? В это никто не верит, понимаете То есть, если это, блин, рефери уже попадает В отключку, то надо бить действительно, чтобы ты понял Он как э, локомотив, там, Даниле Дмитриеву С этим плафоном В башку зарядил, как на одном шоу И тут поехал, вот это действительно Человек будет со стороны смотреть, он это увидит И блин, такой, да, блин Я бы тоже отключился от этого, но когда ты Понимаешь, что у человека за спиной происходит Какой-то, блин, беспредел там дикий А он этого в упор не видит, у него шоры здесь Как у лошади, да, и эти Затычки в ушах, вот и он этого ничего не видит и не слышит, ну блин, ну кто, ну, ну как вы можете надеяться, что это вот привлечет новую публику, когда от этого фальшивкой несет, блин, за километр просто? Покажите это человеку, который с рестлингом вообще не знаком, Он скажет, что такое вообще? Что, что это? Что за клоунадо? Вот говорю, вот, кстати, вот упоминаю, вот моя воля убрал бы это нахрен бы. Да? Оставил бы действительно, если вот вырубать рефери, чтобы это было ну как-то обусловлено. А вот это отвлечение, те, когда его тянут, там, закрывают еще что-то, нет. Это, блин. Должно быть очень большой редкостью. И это должно быть вот обусловлено, вот прям вот от и до. Почему так сделали и почему он не заметил. А не то, что там через матч бац и в отключку падает человек. Ну нет. Как-то вот так вот. Наверное, да. Ну, вот, что касаемо рестлинга, вот смотрю сейчас, смотрю старые олдовые, которые всегда вот хотел посмотреть. И сейчас это делаю. Вот. Ну и, конечно, вот закончил сейчас два сезона смотреть «Темная сторона ринга». Шикарный просто сериал. Просто великолепный. Настолько -на 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 круто ребята сделали, заморочились, что прям слух нет.
1: Мы записываемся 2 мая. Сегодня день рождения у Дуэйна Джонсона. Рок — это просто один из моих самых любимых рестлеров. И вот интересно узнать у тебя, какие вот для тебя все-таки такие иконы рестлинга. Вот ты с самого детства смотрел на кого, может, ты равнялся? кого считаешь одним из лучших?
0: Очень сложно сказать. Очень сложно, потому что вот рестлеры, период, э, ну, атитуд, например, да, период аттитуды вот, э, это, блин, если кого-то взять, если посмотреть того же самого рока, да, ну это просто вот в период его расцвета, да, вот, э, тот же самый 2000-й год, 2009, ну это, блин, ну это просто, это, это вот рестлер идеальный просто. Ну, вот, то, как он работает на ринге, как он подает э, на микрофоне, все. Ему веришь, самое главное. Остин, то же самое, вот сейчас я вот его смотрю. Блин, ну это тоже человек, который... Э, ты тоже на него смотришь, ты ему веришь. Все, касаемо движений на ринге, то есть все выверено, все сделано правильно абсолютно. Нету ни пустых действий, ничего. То есть как он говорит, как он себя подает. Э, они были очень крутые. Гробовщик того времени, тоже классный. Если брать, э, например, с точки зрения... Рестлера, который меня поражал всегда Своей скоростью, при своих габаритах То это вот Бам бэм, -Бэм Блин, это, это просто феноменальный был спортсмен я, Меня поражало Как человек при таких габаритах может так двигаться И быть настолько вот гармоничным То есть э, это, это было просто блин. Ну, когда я только начинал смотреть рестлинг вот У меня одним из самых любимых был Брэд Харт Это Потому что он был тоже очень крутым для того времени просто какие-то ну, невероятные вещи то есть он тоже работал всегда четко и вот смотришь и ему прямо вот веришь Период, конечно, был период, когда совсем Только-только вот начинал смотреть, ну, Хоган, разумеется Ну, Потому что э, товарища Хогана Нельзя было не любить тем, как он себя подавал Сейчас уже спустя время смотришь И понимаешь, что с точки зрения техники Там, э, там вообще Ничего не было особенного Я помню, был безумно удивлен, когда увидел Как Хоган делает инцигири, но ну, это было в Японии я, я, был, я, был, я, был, я был в шоке Увидеть такой прием в исполнении товарища Терри Это было что-то невероятное блин. Вот ну вот, как-то так, у меня, я говорю, на тот момент, когда я смотрел рестлинг вот, постоянно, у меня не было какого-то одного любимца, потому что был, был ряд рестлеров, которые вот прямо смотришь и понимаешь, что сейчас будет классный матч, там, вот, не знаю, там, если брать там 2000 год, годы, это вот Рок, Остин, Бинуа, Гробовщик, Джерика, там, ну, блин, вот, ты понимаешь, что вот сейчас будет что-то классное, когда они выходят на ринг и какого-то конкретно одного Я в рестлинге себе в любимчике не выбрал Потому что, как я говорю, я в рестлинге люблю, люблю разнообразие всегда. Он должен быть различным Только тогда его интересно смотреть Потому что ты хочешь посмотреть Один стиль, там, хочешь посмотреть другой Хочешь посмотреть, как матч ведется так, а не эдак Вот, рестлинг тебе это дает Это очень круто Так что какого-то конкретного Любимца нету. но список Достаточно большой, если их всех перечислять То, наверное, уйдет очень много времени
2: Всем спасибо, кто смотрел этот выпуск. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, ВКонтакте, смотрите на Ютубе, ставьте лайки, жмите на колокольчик. С вами были Руслан Ахметов, Руслан Фадеев и наш гость Валентин Марудов Пресс. Всем спасибо, всем пока.